0: 在，呃，就是，呃，贺老师能够把，呃，今天能够这个把贺老师请到我的，呃，课堂上，完全是一个，呃，意外的一个惊喜。我觉得，生活正是因为充满那么多的不确定性，所以才显得特别的美妙。呃，在嗯这次课开始之前，我很多我接到很多同学的电话，就问我能不能换教室。然后我也征求贺老师的意见，但是最后我们达成的共识，是坚决不换，是吧？我们要展站这个教室，就是大家能够站的全部站住，呃，没有必要再换，就是这是一个课堂，它不是一个，不是一个讲座，就是我们这是一个正常的一个。呃，教学活动，但是我相信，就有很多人，呃，我之前也跟贺老师说，就是我们，呃，大家平时都是处于一种西北地区的一种学术、学、呃、术的一种饥渴的一种状态，但是贺老师多少能够满足我们的这种饥渴，知道吗？我觉得今天有一些原则，我们不要自己受限制。贺、呃、老师是最崇尚言论自由的，我也是在西北政法一直很主张言论自由。今天的呃实施的这些讲座的每一个细节，你们可以随时发到微博上或者发到网络上，人联网上都可以。我我觉得无所谓，是吧？我们是公开的一个教学活动的。贺、呃、老师之前也问我，就是。呃，这次课上讲什么样的一个主题？我觉得，呃，我们不需要设定什么样的一个主题吧，就是只要能够讲大家关注的一个法学的一些最根本的、最切合这个时代的一些问题，我觉得都是可以讲的。所以说，下面我就不多说了啊，就是让大家呃，在未来的一个半到两个小时之间，好好的感受我们的贺卫方老师的风采好。
1: 上课每堂课都会有一束光吗？<笑><笑><笑>呃，因为我今天不是不是这一场的讲座，我明天会在呃我们老校区本部给给研究生们有一个座谈，呃，这是计划中的一部分，呃，那个包括也跟嘉宇校长。都都有一些联系，家长长说非常欢迎贺老师到我们这儿来<笑>交流啊。呃，但是今天这样的一个这个、呃、活动确实是一个是一个非常意外的事件。呃，因为今天我上午本来是上午、下午、晚上有都要参加在这个地方举办的一个民族与法治巡回讲坛的活动。今天晚上是一个所谓的呃。某某某大成律师之夜，那天晚上是吧？几个学者对话，跟律师对话。他说我们这次论坛受到了非常奇怪的某种干预，使得这个论坛呃就开了半天就结束了。然后通过老师今天也在那个论坛上，所以他就不出时机的赶快给我发个短信说：“下午和晚上你就交给我吧。<笑>”他会理解周老师的种种小心思、小想法，因为有说法，自己给一个班的同学讲课，<笑>一个学期讲下来。总是觉得学生有一点审美疲劳的感觉，所以这个时候中间穿插一些个其他地方来的学者啊，给学生们来一点不同口味的东西。呃，尽管不见得有你们陈老师讲的好，但是讲不同的东西，可能让大家觉得哦，呃，好像有一点领略其他的人的一点风采啊。呃，所以陈老师是我的学生啊。啊，所以见到你们，我就觉得跟见到自己的学生一样的那种亲切，那样那种美妙的感受。呃，但陈老师他在这个地方有些事情做的声势闹得很大。啊、呃，我我也知道，经常呢我会在网上关注他的一些动态。呃、现在这样的一个微博时代，呃，陈老师的一举一动尽在我的掌握中、啊呃。但是说老实话。呃，自己内心里边还是以自己有这样的一个博士毕业生而感到特别的荣光和自豪，因为他把我自己想追求的那些目标，那样的一种精神，那样的一种风范，全部带到了西北政法大学，呃，这是这是我特别荣光的一点。<笑>他他离开北京呢，呃。到了西北政法以后，我感到损失最大的是，他做了一手好饭<笑><笑>、呃，川菜做的特别好。呃，他走了以后，我就再也没有领略过的那样一种独特的川菜的风范啊。那么今天我过来也也，当然今天不只是同学，也有我们律师，也有老师，今天都会都都有一些朋友还在外边转的一些人。那么。呃，我给大家就是闲聊，闲聊大概一个小时，然后我们用半个小时或者多一点的时间做一点现场的对话。呃，你都看不见我吧？<笑>啊、我不我从我的阿阿阿阿哦，对、啊、对、啊、对，或者我再往前一点啊，对对对对，呃<笑>呃。呃呃我自己在过去的一年，呃，我我觉得二零一一年对中国的法治建设来说是一个特别有趣的年份，啊、呃，我自己个人也介入了一些事情，呃，深度的参与到了一些事情。我经常被有一些人质疑，呃，说作为一个学者，稍微有点不合格，比方说方舟子啊。<笑>我有一些直率的批评，呃，当然我觉得我时刻牢记莎士比亚的话，要听取每个人的批评，但是要保留自己的主见啊。那么我会听取这样的批评，有些批评可能不公正，但是即便不公正，可能这也是言论自由。呃，我个别的时候也会发一点牢骚。呃，后来方舟子又攻击韩寒,寒，啊，我就呃间接的、侧面的说一点对韩寒呢，似乎为韩寒,寒辩护的话，这个也也有时候会引起方粉的激烈的攻击啊。呃呃，那么个人呢，说实话，作为一个法学的一个学者，还是忍不住会关注这个社会。我自己常常觉得应该追求那样的一种境界。我说，我希望我有一个安静的书房，但是这个书房有一张窗子，有一扇窗子面向社会，在窗子上有窗帘呃，我会经常拉开窗帘看看外边发生了什么，然后呢，看看了久了以后呢，我就觉得比较累了，我就会把窗帘关上，然后回来读一本老书。或者思考一点深层次的问题。我觉得，做一个学者，做一个法律学者，在这个时代，这是我们赶上了一个特别美好的时代。那就是说这个国家要走向法治，走向法治的过程中间，有太多的问题是我们感到很困惑的，有太多的问题是我们必须努力的去想方设法的去从法学的角度给社会公众有一种分析，有一个交代。呃，甚至在一定程度上，我们也有责任来去对于某些官方的庙堂之上的大人先生们，我们有责任来告诉他们，他们走的路是错的。比方说重庆的之路，呃，在我们离离西安不远的这所中国的直辖市，在过去的三年到四年的时间里边，发生了太多的事情。这事情包括唱红歌啊，唱红歌啊，呃、哦，红歌当然都大家都会都唱。比方说去年因为是党的九十周年的呃庆典，所以许多的地方都会组织唱那些红色的歌曲。呃，过九十年不容易，对一个人来说很老了。你想想再过再过十年他就百百年之后了啊。这个。<笑>有没有百年，当然也很难说。毛泽东曾经说过的话，毛主席说，肯定是有一个手机没关啊。对，毛主席曾经说，共产党灭亡的越早越好。这是毛泽东说的话，您不要奇怪啊，好像他们一个个瞪着那个很奇怪的眼神，共产党。你知道共产主义一实现了，共产党就没有啊，共产党就没有，没有政党，没有国家，没有什么东西。所以我们也希望十年之内共产共产主义就实现算了啊。那、嗯、么，呃、嗯嗯，但是这个红歌唱的这样的一种方式，在重庆那种唱的有点过分了，真的有点变态了。啊，不只唱红歌，还有发什么短信、唱读讲传子啊，唱读讲传，唱红歌，讲黄色笑话，不不不，<笑><笑>呃，反正是都是那个像国书记亲自发那种什么什么段的，然后大家都转转转转转，这个所以、哦、他们还有红段办，红色段子办公室，专门负责制作红色的段子，全是办办的那些这那么。呃，唱红歌，哎呀，各个地方都唱，强制性的唱。比方重庆大学的一位老师，他当时在新疆，在石河子大学挂职副校长。我那个时候是在石河子大学做支教，所以我们经常在一块吃饭。呃，君子重庆来，应知山城市啊、呃。我我是关关心重庆，因为西南政法是我的母校，所以我我会特别的关注重庆发所发生的一切。哎呀，他跟我说啊。重庆大学组织一次唱红歌，因为薄书记也来听，所以这个红歌就学校要支付一百五十万块钱以上，去购置各种服装啊，更新音响设备呀、啊，呃，邀请专业人士进行组织排练啊，一百五十万块钱，学校这么一次就就就出这么多的钱，所以全市出了多少钱？更可怕的是。组织的人员很多了，比方说监狱里边的囚犯唱“我们是共产主义接班人”，我<笑><笑>听说火葬场的职工唱的是“等你来”，<笑>没听说过有这么一首红歌叫“等你来”啊。这个这个还有什么？这个唱红歌治好的精神病的，唱红歌有一对夫妇结婚十年。不孕怀不,不上，然后唱红歌，唱着唱着说：“哎，肚子冉冉升起。”这个红歌奇效，哎呀，就是这个这个特别有趣。但是你们仔细分析一下的红歌的内容，红歌的歌词，所谓的红歌，在我看来必须排除掉，要对红歌进行严格的界定，那就是红歌不包括那种纯粹歌颂这个国家的歌。否则的话，国民政府的升旗歌讲我泱泱中华，啊什么什么五千年历史那样的歌也叫红歌，你总不能叫国民政府的那个升旗歌叫红歌吧？所以红歌一定是歌颂共产主义，歌颂共产党，歌颂革命领袖，呃，对敌人仇恨，这种歌都叫红歌。所以我们发现这个红歌其实界定下来，讲说。没有共产党就没有新中国。我过去八九年，六四以后，北京也在幼儿园里边推行什么唱这些个革命歌曲，孩子就要唱革命歌曲，唱没有共产党就没有新中国。我师兄的孩子当时在幼儿园里边，他就会唱一句，天天唱，没有共产党，没有共产党。老<笑><笑>、啊、唱这一句，把他爸吓了，我你不能再唱下去了。<笑>共产党被你们唱美了都啊啊！那么歌颂党的歌，歌颂领袖啊，东方红，东方红啊！这个大海航行靠舵手，我我这代人都是小时候唱着红歌长大，所以我特别知道红歌里边包含着的意识形态，包含着的价值观，包含着那种，比方说对敌人要像。秋风扫落叶一样，对同志要像春风春天一般温暖，这是雷锋精神的那个体现啊！包括接过雷锋的枪，雷锋是我们的好榜样啊！所有这些歌都特特别强，当然还有那种是后来产生了红歌，比方说一九八九年以后啊，而不是一九一九一九文革之后，有一首特别有名的歌叫《大妈大妈亲爱的妈妈》，你用甜美的乳汁把我养大，我说这是。黄色歌曲，党什么时候长出乳房了？还用土竿儿养大？我觉得这个特别的不对，我让我想入非非啊！而、哦、且、这个这个、而且完全颠倒了党和人民的关系，党是人民的儿子，党呢？党是低辈儿晚辈儿的，人民是长辈的。连邓小平都说我是中国人民的儿子。邓小平作为党的领导人说：“我是中国人民的儿子。”那党不是我们的儿子吗？你怎么能说党又变成妈妈了？我们啊，吃你的奶？这这这这特别特别的乱，非常乱，非常乱伦的那种感觉啊！所以，我自己去年我也发表过一篇文章，对红歌进行批评，就说红歌之意啊，原原来想说歌之意。啊，歌之翼也是门德尔松的一首，呃，那个、那个、那个，趁、那个、着也有叫《趁着歌声的翅膀》那首歌，当然非常美。重庆这样的一种唱红歌的整个的这种运动，政府出了很多很多的钱，来去让大家唱这些歌。那么这里边包含着怎样的一种意识形态？它追求什么？它让国民受到怎样一种训练？比方说，对敌人要狠，对人民要亲。这样的一种东西，对领袖要热爱，对党要服从，不过是这些个意识形态。而这些意识形态，在我，在我看来，现在已经是完全不符合我们所追求的普世价值那样的一种尊重人权、尊重尊尊重和国谐、尊重人权、尊重人的尊严、我们的个人主义、我们讲求人与人之间的爱。当年的歌曲里边根本没有爱情，你们知道？我小时候，爱情匮乏，爱情教育啊根本没有受过，我们没有读过什么爱情小说。我小的时候突然找到一本禁书，那个时候所有的这个从来的那些文革之前出版的那些书，无论是西方的还是中国传统的，全部都是禁书，都是封资修，不允许读。哎呀，好不容易看到一本书、啊，《啊，红楼梦》。哎呀，毛泽东那个时候说《红楼梦》可以读，然后读《红楼梦》，老读那个那几页跟色情有关。的<笑><对吧>。对啊，我们在音乐里边，我们当时在歌曲里边，我们当时在文学作品里边，流行文学作品里边根本没有受过这种教育，所以我觉得重庆这样的一种做法，可能是包含着某种特殊的意愿。温家宝总理在。两会结束那次，记者招待会上说要警惕文化大革命，在悲剧重演。我觉得这个说法可能是有道理的，因为在某些人的心目中，文化大革命仍然是一个美好的一个记忆。啊，这是特别有意思、特别有趣的事情。那么，当然跟唱红相匹配的就是打黑了。啊，重重庆的这个颜色很丰富啊。那么打黑，呃。一次一次的打黑浪潮，从一九二零零八年呃中后期秋天开始，就掀起了一场一场的打黑的浪潮。那么打黑过程中间，我们发现呃有些非常重要的标志性的一种一种一种,一种做法，比方说中间法、三机关的相互制约的关系荡然无存，比方说专案组。全市成立了数以百计的三百多个专案组，对于特定的案件进行专案式的一个一个调查或者审查，然后再进行起诉。然后大三长会议，啊，大三长会议是说，法院院长、检察院检察长、公安局局长提前就特定的案件如何处理开会，做出决定以后再进行审判。你们知道，这完全是。根本不顾及任何司法程序中间，你一个案件怎么可以审判审理之前已经判决了，然后再进行审理，再进行，审，一切都是走过场。一个特别明显的，说特别特别令人令人呢、呃、不安的一种状态，就是重庆这样的一种打黑过程。显然，他们对于律师这种职业的存在。表现了非常强烈的敌对态度，那就是要要要要要处罚律师。西南政法大学的刑法学教授赵强赵赵长青先生，他在前年的时候已经七十五岁，今年应该是七十七岁。他是当年我的刑法老师，是最受欢迎的刑法老师，因为他的刑法课讲刑法分则，我我们觉得讲的真好。我们那个时候在重庆生活。然后到食堂吃饭都要有那个大的一个瓷瓷的那个呃像像杯子又不像杯瓷缸的啊瓷缸的，然后里边有个勺，然后。你般的老师讲课讲的不好，然后还没到下课时间就开始敲碗，<笑>然后老师就讲不下去，最后说下课吧，然后我们就跑到食堂吃饭去啊。对，但是赵老师从来没有享受过敲敲敲碗的待遇啊。那大家都觉得，哎呀，时间过得太快了，怎么怎么就下课了？就特别喜欢赵老师的课。那么，就赵老师自学严谨，同时呢，嗯、对刑法分则此罪彼罪之间的界限，那种解说之之清晰，啊、呃，那那真的是让人特别的印象深刻。那么，赵老师代理了重庆的一起打黑的所谓的一个企业家叫李强的黑社会的案件。李强被指控是组织黑社会。李强是一个出租车的司机，出租车的公司的老板。他的父亲是西南政法大学的食堂的做菜的大师傅啊，当然已经退休了啊。然后林强就被重庆市，因为重庆发生过出租车霸运事件，在这场霸运事件中间，因为重庆的那个加油啊、加气啊特别的，加气站、加油站特别少，所以那出租车时间就是生命。然后。加一每次加油就要费三个小时四个小时排队才能加上油，所以司机就很不满，希望政府早点多设一点加油站，但政府老解决不了，于是重庆市的出租车就开始了罢运。这场罢运搞得规模很大，正是薄熙来刚去重庆不久，然后薄熙来以为能够把这个事情平复，但是发现事情很复杂。因为个别出租公司的老板在背后支持工人罢工、工人罢运，这种老板中间就有这位黎强先生。然后果然，黎强先生到打黑开始的时候，第一个被抓起来的企业家就是这个黎强。黎强被指控组织黑社会。赵长清老先生呢，说我代理这个案件，但是我我不敢说一定要做无罪辩护，我可能只能做轻罪辩护。但是他后来看了到到有关机构看了一下所有的卷宗之后，他跟黎强的爸爸说：“你的儿子不仅不构成黑社会，他毫无罪行可言，他不构成犯罪。”张达青先生就在法庭上严格的依照无罪的逻辑去进行进行辩护，一桩桩证据，一条条法律条文。一桩一一一件件的这种法律的推理，最后的结果，你知道，在法庭上，法官、检察官面面相觑；在法庭上，现场假装是穿的平民衣服的人，那是政法委的领导们，在现场在那儿旁听案件，结果互相使了个眼色，然后回来就商量说，看起来律师已经成为我们打黑的一个最可怕的敌人。但是赵长青先生，你不能拿他下手，他已经七十五岁了，他在全国刑法学界享有良好的声誉。你如果把这样的一个人给拿下，那可能有麻烦。但是、啊、正好那个时候，北京好多的律师空降重庆，因为因为重庆的那些个涉黑案件，重庆的律师不敢带，不敢带，有关部门警告，任何代理都必须得到批准。于是，这个给外地的律师，尤其是北京的律师带来可乘之机啊！大家都觉得这是生意的机会来了啊,啊！飞机呀、啊，你就看着一过完天上一看，司机呃就直直的往下掉。啊、<笑>然后这几个最后就说从北京的律师中间拿下一个，于是李庄先生就被拿下。了。啊<笑>。李庄先生案件的处理，李庄先生现在正在正在西安。刚才我来的时候还还给我打个电话，说说说说晚上你在哪儿啊？还想跟我聊天我说我要到西北政法去啊、呃，客串一下哈、啊。然后我其实我到多么希望他也过来，能能能给大家一个特别意外啊，特别惊喜啊。那么。结果李李庄就被当作这个黑律师，因为他代理的那个客户也是涉嫌黑社会的龚刚模先生。龚刚模先生揭发李庄，说李庄在会见他的时候向他眨了眨眼睛，于是他就觉得李庄肯定是说暗示他翻供，于是他就翻供。他所有他这个法庭上倒没翻供，因为案件还没审理，他只是说他他叫我翻供。你们知道这个案件的这个非常非常有趣的，你们看看刑法条文，这是必须要构成最后的结果，证明法庭上当的，这才能够叫说说说说说说犯，单纯指使，那那那那可能还构不成这样的一种罪，但是况且这是叫眨眼睛，眨眼睛，然后李庄就被抓获归案，抓获归案当时重庆市的公安局的官方网站上出现了。李庄被在重庆嫖娼被抓获归案的那个一个一个一个一个,一个,一个图片李庄呢腰间围了一个浴巾，光着上身然后被压到警车。大家发现，压他的警察都穿着短袖衣服，而李庄被在重庆被呃在被抓获归案的时候，已经第一次到重庆是已经是十一月中旬了，那个时候没有人穿穿穿短袖衣服了。呃，那就说明这都 P S 出来的照片这是重庆的公安局搞的这些名堂。你们王立军同学啊，这个人这是喜欢搞这些个名堂啊，他这个窃听狂,啊,窃听狂啊。第一季第一次审判，审判的那个法庭是重庆市江北区，呃，人民法院。这都是兄弟在一九八一年。实习的时候的法院啊，我就在那个法院实习，哎呀，所以这个法院变得，哎呦，变成这个样子，整个的案件审理过程，你们知道，对抗极其激烈，李庄非常的激烈的，根本不承认任何东西。李庄一上来说，我要求合议庭全体成员回避，哎呀，整体回避，然后法官说，呃。拒绝啊，这个这个回避要求不合理，拒绝。然后李庄说：“你上个厕所回来，你告诉我拒绝，也表示你去请示了一下院长，因为这个法律条文告诉说，这个回避的拒，这个、这个、这个需要请示法院院长的。”然后法官给搞得很很很很痛苦的感觉，因为这个这个程序长，这个李庄这个人对法律的条文之熟悉啊，简直到了一种令人吃惊的程度。然后。两位律师，陈有希律师，司伟江律啊，不是司伟江律师，啊、律师是后来第二季，第一季是陈有西高高子成高子成啊，好、啊、有、哦、这两个人在法庭上，那、啊、真是寸步不让，加上一个李庄，啊、真的是最后检察官已经是有点有点招架不住啊，招架不住。那个检察官是一个女检察官，然后他们也要求说证人出庭作证，证人出庭作证啊。那个主持庭审的法官叫傅林建、傅建明、傅建明啊，傅建明、傅建明。呃，他的本科是陕西师大的毕业生啊，然后研研究生是在、呃、西南政法，他的研究生毕业论文是《论证人出庭作证的必要性》啊。那
2: <笑>是
1: 。傅法官在这个时候也过不得他毕业论文的题目了，告诉说。证人不愿意出庭作证，证人不愿意出庭作证。你们查一下法律条文哪一条说证人出庭取决于他愿意不愿意出庭作证啊？那么整个的法庭简直可以说是从早晨九点钟一直开到凌晨一点多钟啊。这这个案件最后宣判的结果是判决李庄有罪啊，呃，判决两年零五个月哎六个月有期徒刑。后来李庄上诉，再后来二审。二审的情况你们也都知道，是李庄突然出不意外的在法庭上认罪认罪、呃，而且认罪的过程非常的怪异。他认罪的时候说很慢的说，以记录速以记录速度说自己的认罪认罪书，然后每次书记员记下来以后，他会去去干一下说，哎，第一个字不是这个字。书记员当时应该觉察出这个东西很怪，你怎么会这么的吗？他一定要要求第一个字和最后一个字要对的，要要要要要不不犯错误。结果最后你们知道，这是一个藏字藏长,长头藏头失事的一个认罪书，就是假装认罪出去再说，出去申诉出、呃、出去坚决申诉，大概是头尾头尾头的那个字连起来这一,一句话，尾巴那句话再又连起来是一句话，简直他可以说把呃呃重庆的法院给搞的。这是戏耍，戏耍重庆的法院。那么，最后他被宣布，因为他承认自己有罪，考虑到这个情节，所以减去一年的有期徒刑，变成了一年零六个月。宣判一年零六个月，这个时候他突然一把把话筒抓到手里边，李庄说：“我的认罪是假的，你们骗人，你们说话不算数。”因为官方给他承诺的是说，你只要认罪，就叫你缓刑，你就回家过年。当时过春节要到，了，然后你们假的，然后审判长也无动于衷，然后任凭着那个法法警说，你
3: 们是假的，你们是假的，
1: 就把他拖出去了，就给拖出去了。啊，这个这个这个，我后来写的一封公开信里边指责这样的做法，因为我觉得。法官在这个时候，如果说对方说我认罪是假的，那么就不能根据他的认罪来减他的刑了。如果确认他是假的，那么就应该恢复到一审的两年六个月的有期徒刑。也因为他他他他明确的说他认罪是假的，如果说背后存在的交易，那么你就应该揭示背后的交易。对于这样的一种，谁在这儿做这样的一种交易进行一种调查，最后做出了一种。惩罚，但所有这些都没有办法抵挡住重庆的这样的一种做法。于是，李庄就在监狱里边开始了自己的一年六个月有期徒刑服刑。然后到快服刑结束的时候，第二年，也就是二零一一年，去年的二月份的时候，他应该在六月十一号出狱。到了二月份的时候，突然重庆又传出消息来说，李庄还有漏罪。还有漏罪，现在要对他的漏罪进行进行审理，于是李庄又被带到,到带到法庭上。当然，带到法庭之前，我在二零零一年的四月十二号，当然自己已经忍了一年多的时间了，但这个时候已实在是忍无可忍，于是我就写了一封长。四千字左右的公开信，对重庆的这样的一本大黑进行了非常系统的、激烈的抨击啊！这封公开信呢，想现发在报纸上，但是好像没有报纸敢发表。于是我就知道，反正现在这个是一个自媒体时代，兄弟的网、微和博客啊，好像还是有有一些个。反正读者量、点击量还不少啊！现在是一千一千多万的点击量啊！然后、呃、发表篇文章有时候点击，像我这封公开信的点击量现在已经超过了二十万二十万人次的点击量啊！我就发在那上，发完了以后后边注明说这个这个本文作者放弃版权，欢迎各种媒体转载。<笑>尤其欢迎重庆的媒体转载，不是征得同意啊。结果，哦哟，所有的那个各种各样的网，啊、这个这个这个、这个、这个，这个网站啊，是许多网站都把这、那个东东西转载过去。那么，等到第三天，上海的一份报纸把它全文发表出来，那么算是去年的我一个科研成果。啊、<笑>那么，呃。这个事情非常，后来的发展非常有意思。我发表完公开信以后呢，然后北京市的北京地区的一些个学者和律师，啊，当然陈有希律师第一季的代理律师，那么组织了一个李庄案的律师顾问团。那么这个顾问团有十个人组成，前面两位大佬啊，江平教授啊，中国政法大学终身教授、前校长江平先生是第一人。第二人是中国的最资深的大律师张思之先生，张先生今年八十五八十四岁啊。这个审判林彪四人帮的时候，反革命集团的时候，他就是辩护律师。然后在接下来是兄弟我本人啊，在在在在在在的还有何冰先生啊等等的这些人。然后这十个人公开亮相，说我们要作为这个辩护顾问团啊。有人还想我们会到重庆，其实当时我怎么也不敢到重庆，我怕我也被嫖娼给抓起来，<笑><是吧><笑>然后各种各样的媒体都介入到了。您知道，今天这个时代，重庆所作所为已经没有办法去说，我要要求别的地方也不允许批评，因为网络时代你禁止不了这种批评，所以各种各样的批评可以说是。如潮、如潮、如涌的这个这个潮涌般的卷卷来，重庆陷入到了一个非常可以说比较尴尬的一个境地。尽管薄熙来同志还在说我们的程序没有任何问题啊，有少数人啊，有有有，总有一些人对我们说三道四啊，如何如何，哦、啊，还有说我们重庆要出事儿啊，要出什么事儿？有些人是要喝酒的。结果今年二月份之后，我老为这个重庆喝酒啊，因为因为、呃、王叫王副市长嘛，这个这个这个副市长，结果变成王护士长，为了回避敏感词过滤啊啊、呃，王王立军到了美国领事馆以后，那这个这个，哎呀，我当时我就觉得特别恨，那个时候我在日本，在在日本待四十天，结果我我怎么怎么这么这么判断失误？我怎么这个时候在日本？然后我都。在日本也有不少日本的学者也很关注这个问题，也跟我喝酒喝日本清酒啊。那么重庆这个，我们可以说，今天回过头来看，也许是一个插曲，是一个中国现代化进程、改革开放进程中的一个呃某种地区的个别地方的一个插曲。但是温家宝总理的那个忧虑，并不是杞人忧天，并不是获胜其词。那就是说，实际上在一定程度上，在这个国家对文化大革命的反思，其实从来就没有过真正的开始，真正的说让大家放开来。我要问大家在座的各位，你们的、呃、各位同学们，大家对重庆有多少真正的一种了解？对对，文化大革命。文化大革命到底是怎么回事？刘少奇反革命集团叛徒内奸公贼，到底是怎么呃那个过程是怎样的？毛泽东为什么要把刘少奇打倒？林彪是谁？林彪为什么会？五七一工程纪要是什么？文化大革命有多少人非正常死亡？为什么会整那么多的人？文化大革命到底烧了多少书？砸烂了多少文物？你们现在到去死。到、哦、孔庙去看，孔庙的这个碑被砸得七七零八落的，最后都要再拼接起来，但是有许多还对，有有人有有漏洞。孔子的庙，孔子的坟被挖了啊。我就觉得我的同事孔庆忠教授，啊，很奇怪，他标榜自己是孔子第七十三代直系孙，但是他特别天天歌颂那个挖他祖坟的那个领导人，啊，这是很特别奇怪。那个包括他的有一代，呃，大概是孔孔令孔孔孔孔孔德德字辈的有一个人。一九四零年代去世的，葬在孔林里边孔子家的那个孔家的坟墓，坟坟坟墓,墓群公墓里边结果还把这个尸体给挖出来，当时还没有腐烂环，然后把这个尸体给烧，啊烧烧了，烧了是个骨架子，然后架子孔家那个后代的骨架子，红卫兵游行，打倒孔老二，打倒孔孔子，所以这这样的一种事情到底是怎么回事我们真的是没有反思。文化大革命为什么是中国人的一个最可怕的梦魇，最可怕的一种记忆？我们没有多少，今天大学里边有多少人去说真正的给大家解释这段一段历史？所以，我想这是我们说周期性的，在某些地区总是会出现一些人，要是有一些知识分子会歌颂，哦，文化大革命也不是完全错误。你们看，我有这江这些网站。完全是整天在文化大为文化大革命唱赞歌，这相当于在德国为纳粹唱赞歌，在德国的法律是绝对不容许的，但是他们却可以自高气昂的天天在这儿歌颂。所以我想，这个事件给我们的一个非常大的教训是说，我们对历史不能够去进行这样的一种有意识的去遮蔽，我们没有办法去说遮蔽了历史，还能够保证不重演历史。有时候，中华民族的一个特点是说，不不喜欢老什么痛苦的事情，老记住。你们可以发现，中国古典的戏剧，戏剧里边最后都有一个大团圆的结尾，一定要不要叫悲剧，到最后还在那儿悲，这个是中国人不喜欢的，因为我们的生活中天天是悲剧。<笑>希腊人呢，发展的悲剧的历传统，一直到莎士比亚，你知道，有许多的剧戏剧，叫人看完了以后，心里边真的是为主人公而哀伤。但是中国人不行，因为西方人他那个生活中间喜剧的事情很多，所以他希望在舞台上有一点悲剧啊。那么，喝口水。从前有一个中国的古代的书《华阳国志》里边说，这个有一个人呢得了健忘症，哎呀，什么事儿过会就忘，对历过去的所有的事情都记不住啊。然后，哎呀，他太太特别着急，为他治病，哎呀，为他研医求养。哎呀，从从从从山东请了一个这个医生高明的医生，这位医生来给他治好了。他一治好了以后啊，突然拿起棍,棍子来把他老婆给打打打跑了，说：“我休了你啊！”然后把医生也给赶跑了。然后周围的邻居都觉得你真是很奇怪，你太太给你治好了病，你怎么会这个样子？那么哦，谢谢。他说：“从前我得病的时候，我有病的时候，我根本不会记住任何对我不好的事情，我整天过得很快乐。”现在你给我治好了，所有的痛苦的事情，我一下子就回了，一下子就记住了。你说我能不生气吗？但是，民族其实最重要的是，你记不住我以前痛苦的事情，你就会不断的重演以前痛苦的悲剧。所以，我们应该记住历史。那么，去年还有其他的事情，我介入的一些事情，比方说去年发生了动车事故。二零一一年七月二十三号，七月二十三号，突然传出了动车事故。哎呀，动车会发生事故，这个真是让人想不到。我们的铁道专家，北京交通大学的著名的呃工程院院士王梦树先生，在电视上不久之前，在电视上信誓旦旦地说：“我们中国的高速铁路啊，设计之精良。”吸纳了全球的最最好的智慧啊，我们绝对可以在动力系统，在在这个信号系统，在所有的系统都是全世界最优良的，可以保障有十五个环节，可以保障前不可撞车，后不能追尾，大家可以放心的做。话音未落，出现了温州温温州的。这样的一个动车事故，哎呀，这个事故出来以后，对中国人的人心的震撼是强烈，达到了什么程度？那个时候正好，赖昌星被从加拿大引渡、啊、回来了，赖昌星回了，赖昌星回了星回是有前提的，中国政府许诺不判他死刑、啊
2: 、
1: 据说回来以后，温总理单独给他见了见面，说是准备叫你这么多年了，十多年了。你没有回过老家，准备去回福州看一下，动车的车票都给你买好了。再发生说，总理啊，不是说不判死刑吗？那么，接下来总理、呃、非常充满深情的到了现场，到了现场，啊、呃，哀悼死难者，并且在现场他非常明确的说，这个事情必须进行严格的调查，独立的调查，大家可以放心，我们这个调查组一定是独立的，程序是透明的、公开的、公正的，啊，一定要给人民一个。符合历史的和满，就是说对历史负责的和满意的回答。接着我们可以看看到总理讲话以后，第二天报纸上登出了调查组成员名单，铁道部的副部长是调查组的副组长，然后王梦恕院士这个在电视上整天在为铁道这个，其实他是一个研究隧道的，他专门研究隧道问题。所以他不懂这个动力系统、信号系统，但是他天天说这个没问题。我觉得这个东西，这个领域必须要严格的按照专业要求说话。结果他也是这个调查组的专家组的副组长，调查组下边有专家组，有领导组啊。我就发了一条微博，我说总理啊，你说调查组是独立的，但是铁道部的部长、副部长是调查组副组长，他连铁道部都独立不了。它独立于谁呀、啊？我说，温总理，你用的词典是什么版本的词典？你的词典是不是不对？你你的独关于独立的界定是不是跟我们理解的独立都不一样？那这条微博发了，十个小时以后，微博被删掉，被删掉，他是不大容许直接对总理提出批评。那么在这前后，我们开始呼吁说，我们必须要启动。人民代表大会对这样的一个事情的调查，我们不能够相信铁道部，铁道部是肇事者，我们不能相信国务院，国务院是肇事者他爸，有许多的蹊跷的事情非常奇怪，比方说，为什么会那么迅速的停止了现场的救援？停止之后。然后在拆火车头、拆火车部件的时候，有一个小孩被发现，他还活着，铁道部的发言人说：“我不能不承认，这就是个奇迹。
2: <笑>”
1: <笑>那么还有生命迹象，为什么会着急急忙慌慌的停止救援？然后接下来恢复通车，谁下令恢复通车？而且他们把那个撞的那个火车头给埋到现场的一个坑里边儿。据解释说。为什么埋到坑里边去？是因为那个坑影响了现场的救援，所以把火车头填到里边就可以不影响救援了。至于你们信不信，反正我信了。<笑>这是什么？这是怎么回事？<咳>我们需要进行一种下呃要进行一种客观的、公正的调查。朋友们，在全世界各国的议会行使权利中间，有一个制度非常的重要，那就是独立特别调查委员会制度。呃，有时候可以叫 special commission 啊，也就是说临时成立的一个委员会，这个委员会由议会来进行成立，然后对特定的事项进行进行调查，那么调查的过程必须是公开的、透明的，经常是用一种司法模式来进行这种这样的一种调查啊，哇。对对，其实喝不了那么多，因为喝水跟上没没你的水喝水跟上厕所,上厕所直接是,是,是,是,是,是,是,是,是悖论啊。那么，英国当年曾经有个国防部的武器专家叫凯利，不明不白的自杀身亡，然后英国议会马上成立了一个以法官著名法官赫顿。为主席的特别调查委员会，对这个事件进行调查。你们调查过程知道，电视直播，布莱尔首相当年的英国首相布莱尔，亲自被传唤到这样的一个委员会，宣誓之后作证，问题到底是什么东西？然后，这样的一个赫顿委员会发，经过漫长的调查，最后做出了一个报告，关于为什么。为什么这位著名的武器专家会自杀的？这样的一个报告，报告发布了以后，民间也有一些批评，说这个好像有点对政府有点袒护。但是不管怎么说，根据所有的证据做出的这样的一个决定，最后的结果使得这个事情被解决了。我们的宪法中间也有这样的一个条款，七十一条，《中华人民共和国宪法》第七十一条规定，全国人民代表大会。及其常委会可以根据情况需要设立特别调查委员会，对特定事项进行调查。各个机关和人员相关人员有义务向该委员会提交相关材料。啊，委员会做出的决策具有法律效
2: 力
1: 。这是这是我们国家也有这个规定啊，但是这个规定看起来只是放在那儿，但是没有办法去。真正的适用，真正的启动，这个条款，从一九五四年的宪法就有这个条款。一九五四年的宪法，一九五四年宪法到了一九七五年被废时，这个期间没有过任何特别委员会启动过。然后一九七八年、一九八二年宪法又规定了到二零零二年，一九八二年到二零零二年已经有四十年的时间了。这四十年，我们数学不好。一九八二年到二零零二，二零一二年，二零一二年，三十年,年，对我们好像是三十年的时间，又是一个通过也就是说，半个多世纪的历史中间，我们的宪法中间这个条文完全是一个睡美人条款，看上去很美，一直在睡觉。我们多希望有一个王子深情的把它吻醒。一次灾难性的大的事故，有许多的事项其实要通过这样的委员会才能进行调查，因为行政机关进行的调查得不到人们的信赖，它的公正程度、独立程度不够。我说，温总理啊，希望你通利用自己巨大的影响力，提出这样的议案，国务院。按照我们国家的宪法规定，国务院是有这个权利来去向全国人民代表大会提出这样的议案，然后全国人民代表大会成立这样的委员会进行调查，铁道部部长也被传唤过来进行执政，然后对方把他给驳得哑口无言，他也没话可说，然后王凤树被执政。哎呀，这个这个场面多好！如果委员会组成为了更客观，我们可以借鉴足球比赛的，比方说请外籍裁判啊，我们也要请日本的铁道专家、德国的铁道专家组成这样的一个委员会，最后做出一个决策。而且这个决策整个的过程是在我们的眼睛、眼皮底下。我们多么希望我们能够启动这样的程序，但是，哎呀，直到最后的结果，证明我们的希望完全落空了。不仅没有成立委员会，而且既有的调查那个调查组进行的调查的过程，没有一天给我们公开过，没有过告诉我们说这个调查到底有没有辩论，不同的意见有没有，到底是信号系统啊什么的。那最后的结果，我们都知道是一个暗箱操作的过程。这样的一种政府制度，是不是问题很严重？我们的全国人民代表大会在干什么？变成了全国人民代表大会，他们天天在睡觉、啊、哎呀，我们的人大制度看起来就要进行真正的改革。我们这样的一种人民代表大会，半个多世纪以来，一直就是一种橡皮图章，没有办法行使真正的权利。我想，我们要进行人民代表大会的改革，需要从多方面角度去入手。比方说，人大的代表必须要。全国人民来选出来，不是全国人民都选这批人，而是说我自己的建议，人民代表大会可以由三千人的规模，两千九百多人的规模，减少到六百多人的六百人的规模。六百人的规模使得我们的人民代表大会开会的时候，可以所有的人在一块儿进行辩论。你们知道，人太多，三千人没有办法进行辩论，因为三千人只有在一起的话，就听报告。听大会做报告，你哪能可能说容许一个人站起来说，我要提一个什么议案，啊，我不同意你的什么观点，这是不大可能的。三千人，而且我们为
2: 了
1: 减少人民代表大会互相代表们互相沟通的机会，你知道，我们作为坐席，是代表团是按照行政区划来划分的，呃，陕西省是陕,陕西代表团，安徽省的安徽代表团，最奇怪的是坐席。你看做法，这是黑龙江代表团这条哎，它是一条线，然后河北代表团这条线，四川代表团这条线，陕西省代表团这条线，我老觉得这个这个做法到底是什么意思？后来知道你知道左右一看全都不认识，<笑>没办法互相交流。哟，这个东西这个想法太深了，太深了啊！这个敢问、啊、言语浅，不解人意深啊！这个这个这个这个这个这个这个、这个、太。真的是想得周到啊！我觉得我们减少了六百人，然后全国人民选每一个地级市规模的这样的一个人口规模，就是按照地级市单位吧，比方说咸阳市选一名代表，西安市选一名代表，然后不同政党进行竞争，大家竞争谁能够争取当选啊？我争取当选咸阳市人大代表，我无党派。哎，西安市人民觉得我说的好，我竞争的好，然后就了，然后全国有二百八十几个这样的地级单位，那二百八十几个代表，每个代表代表挑了特定的地区，与此同时，我们需要跨地区的，或者说不代表地区的代表，这种代表、嗯，我没说什么反动的话。<笑><笑>这样的代表是需要，比方说行业性的代表。呃，在行业不包括，比方说专业性的代表，比如陈国峰、国老师，他不代表任何呃行业，他只是说我要参选代表，然后他就参选代表，啊，呃，被选上了，老那,那也可以。那么这样的话，组成了一个复杂的一个六百人。这是六百人，那么坐席怎么排？我觉得还可能只能按照政党来排。执政党，我在日本的国会、德国的国会发现，他们都是这样：执政党的议员坐在最右边这一片一个方阵；然后第二大党坐在这边，紧挨着执政党；然后第三大党还在这边，日本到国会最边上那个是共产党。有十几个人啊，共产党人数最少啊，对，呃，但是还是达到了那个可以有拥有议议员的议议员的席席位的这样的一个规模。那么这样的话，政党之间可以互相协调，然后大家辩论。人民代表大会应该有一种专业主义，那就是说，人大的代表不应该是呃兼职的，他必须是专职的。因为从各国的议会的情况来看，议会的开会，通常国会开会的时间都会是一年之中有半年以上的时间是在开会，所以必须要他们以开会为职业。国会就是说生出国会议员，就是生出来就是为开会出生的那么一批人叫国会议员啊，他们是，那你你你不能说一个省委书记说，哎，我一当国会议员那不行，国会议员必须是专职。的。啊，那么专门开会，天天开会啊，呃，除了节节假日以外，都在开会。那么这样的情况下，就有有有特别排除掉了所有的有官职兼职的人，他们可能成为议员的这样的可能性。那么，议会开会过程中间，他们要进行对议案的审查，对财政财政方案的审查，对各种各样官员的任命过程的一种审查。对立法的审查，这个、过程非常非常的复杂，所以我想我们下一步我们人民代表大会改革是不是要从这几个思路去出发？前一段时间我发了系列的微微博，我就就是为了为为就叫政改建言录，我说温总理天天说政治体制改革。哎呀，这个这个非常深情的说，啊，温总理讲话那个表情真的是特别让人同情啊,啊。他他他他讲话真的是，呃，当然我自己不喜欢他是讲话太慢，有效时间能够表达的信息太少。啊、哇，我替他着急，替他着,着急啊，但是。他讲话真的是这个这个情感啊，动之动之于心的那种情感，满脸都是那种情感。我觉得也是有时候特别感动。我觉得他也有个好处，他跟薄熙来不一样。薄熙来每次讲话都会引用毛主席语录、啊，而且引的时候还会说毛主席教导我们说，啊、而且他老人家毛主席他老人家曾经告诉我们啊，都是这个样子。你忽然发现温家宝当总理。将近十年时间，你把他所有的各个地方讲话查一查，没有引用过一次，没有提到过一次毛泽东
2: ，
1: 他也从来没有到过韶山去呃朝外，这个是这个是他的原则啊。那么，但是他政治体制改革不断的说，不断的说，最后的结果就是说他老说政治体制改革，就说汪洋在广东老说我们要思想解放，好，我们要解放思想。他怎么解放思想？就从来不说解放什么，不说。比方说，我解放思想能不能否定社会主义？这个算不算解放思想？有没有禁区？哎，他们说了。不是，温家宝总理大致上也有点这个问题，就老说我们不搞政治体制改革，我们改革的成果就会得而复失。那政治体制改革的内容是什么？改什么？温总理不说了，温总理不说了。哎呀，天机不可泄露啊、哦！好像是这就是说，哎，我就是就觉得温总理内心里边到底政治体制改革，他到底怎么想的？改什么？比如政党制度是不是要改？政党制度怎么改吧？比如多党制行不行？没、呃、有，他不说，他从来不说。呃，他他甚至还说要在党的领导下如何如何。那么司法独立，他大概也没怎么说。新闻真的自由了？能不能新闻自由，他也不大说。呃，军队的政治地位问题，军队跟党之间的关系，他也不说。呃，哦，谢谢，其实、呃、没没关系。其实我这好，我拿你一点。啊<笑>呃，土地能不能私有化，他也不说。你看政治体制中间最关键的这些内容啊，他都不说，他只是说我们必须搞政治体制改革。我就觉得着急，我就提了一系列的政治体制改革。我第一条我就提出来，我们能不能政党登记？政党登记就是党要注册登记。我
2: 们
1: 我们党应该变成法人，我们应该是社团法人。我们党的目标就是执政，而且。要要要登记注册，法定代表人是党的总书记胡锦涛同志，就是我们的法定代表人啊。呃，然后、啊、我们要有账号，中<笑>国共产党要有账户啊，要有我们的党库啊。党库跟国库不能混在一块儿，你不能说党的专职干部拿工资啊，从国库里边拿。对，党校的教师的工资全部都应该由党费来支撑，而不能够由国家财政来拿。因为这个东西是我们纳税人交的钱，是交给一个世俗的国家，而不是交给一个神圣的党的。党太神圣了，不能够拿我们这种脏钱啊！<笑><笑><笑>然后我就关于政党问题写了一个系列，然后关于人大问题我也写了一个系列，但是后来北大党委也招我。我、啊、说，教、就、授、是就是，你不能再写下去了。这个、这个、这个、这个、这个，你那个关于政党那个系列、人大那个系列，有关部门看了一下，总体的结论是，你就是否定党的领导。哇！他们又说我反党反社会主义啊。呃，那么后来我就缓一缓，缓了一段时间，我后来再写。有时候人做这样的事情，不能直着老做。你你有时候他一说你，你就说啊，行行，我风花雪月一段时间啊，然后然后谈一谈话啊，谈一谈音乐啊，谈一谈什么东西，然后过一段时间，哦，又又冒出几句来，就是最近又在想冒点儿，冒一点比如啊。那么，所以我我觉得下一步政治体制改革是不是真的，人民代表大、啊、会制度应该得到真正的一种改造，比方说申纪兰那样的代表。<笑>啊，还有倪萍大姐、倪萍阿姨啊，那<笑>、啊、她是政协委员啊，倪倪萍，那也明明到那么大啊，倪萍先生，然后他说从来没有投过反对票、弃权票，别人问为什么是这样的、啊，他说你看我们党多英明，党提出的议案，我这样的人怎么可能提出比党还高明的这个这个这个议案？我说那你下来好不好啊？<笑><笑>那么，人民代表大会制度需要改一改。我觉得下一步我们的改革的追求，改革的非常重要的一个方面，就是要推动你们真正的人民代表大会的议会化、议会化，让它变成一个议会。我特别感受特别深的是，有一次到加拿大去访问，加拿大方面安排了两个大的节目，一个是跟加拿大的最高法院座谈，当时我们几个法学界的学者，啊。跟加拿大法院座谈的，谈的特别深入。他们的司法改革面临着什么问题？我们的司法改革面临什么问题？哎，大家有很多共同的话题，律师参与啊，什么东西都可以谈的很深入。但是后来第二个节目是到加拿大国会里边去访问。加拿大国会安排国会议员，还有他们的程序方面的一个官员，叫程序官。专门跟我们座谈，程吉官跟我们谈论他们政党怎么管理，他们的议员怎么怎么个行使权利，辩论的程序是怎样的，议案怎么去进行审查。谈完了以后，那个人说：“大家有什么问题吗？”没有一个人能够提出问题，因为什么？这东西跟我们隔得太远了，我们这国家根本没有这些东西，这根本我们没有这种民主政治啊。我们有竞选吗？我们没有竞选。我们议会里边有辩论吗？没有辩论。我们有政党之间的竞争吗？没有竞争。甚至像我这样的人，每年北京市海淀区人大代表开头有一轮儿说说，选民可以自由提名，兄弟每次都会被提名，然后北大选区都是前几名，然后。后来有一有一个说，卷去办公室有一个酝酿程序，每次都被酝酿掉。<笑>今年选举又打电话，我在外地打电话告诉我说：“贺老师，今年你被提名了，我们准备把你作为正式候选人往上报。”呃，当然学校的那个这个选民这个选举委员选举办公室怎么协调，我不知道。我说：“报报好报好，反正是没希望，你你放心。”果然又没希望啊！这个是这这完全是这种虚假的，这种叫民主啊，而且我有一个观点，我觉得我们国家的民主啊，从最基层开始搞是错误，程序错误。比方说，从村里边选村长开始
2: 。
1: 有一次，温总理也曾经说过，我们这国家啊，教育水平比较低，呃，尤其是奴隶教育水平比较低，所以民主是一个漫长的过程。我觉得，那你为什么不从教育水平高的那个人开始搞起？比如全国人大、总理谁来当？委员长谁来当？竞选。叫全国人大代表，总是说教育水平升级的那样的人，总是他很少。呃，绝大多数人都是大学毕业生。那你能不能在全国人大搞竞选？党的代表大会能不能先搞民主？党内民主，许多人提出来了，也不至于现在说当政治局常委充满了阴谋，谁想上谁不能上。哎呀，重庆折腾那么厉害，不就是想上吗？所以。开的竞选，你就竞争，你就选举，也不至于把重庆老百姓折腾的折腾个好几年。我觉得，那那你能不能从最高层开始搞起？你不是你你你了解国外的情况？你文化水平很高，你政治觉悟很高，你先带着头。你怎么叫农民开始搞？建国六十多年了，今到现在选举才到村长这一级啊。<笑>一直就是你说什么时候能够到国家主席啊？那不是猴年马月等黄河清啊啊！一村长这一集在搞超低空飞行，一直就是。<笑>所以我我而且，比方说，能不能在大学里边搞真民主？你如果说大学里边也不搞民主，我觉得那你是不是真的搞民主？就值得我们好好想一想。大学里边教授们。那文化水平最高，你不能说教授的文化水平还低。那大学的校长谁来干？能不能叫我们教授来来来选举？如果说这也不行的话，那就是假假，那你就是在忽悠我们。天天说我们是最高的民主，资产阶级民主是虚伪的民主，谁信呢？<笑>那么去年呢，还有一些事很有意思，比方说药家鑫啊。姚家新案呢、啊，也是很关注，我很关注。就是姚家新刚杀人那天，我就知道了、啊、当然，就不是因为我跟他有什么亲戚关系啊，因为那天正好是，我坐在出租车上，北京出租车司机开的那个新闻广播，好像当天这个事儿其实就广播了。但后来很长时间，这个事儿就其实是在头一年发生的事情，零零年、一零年发生的事情，一一年案件审判。啊，我就觉得我也很关注这个审判。这个审判过程中间有一些许多的事情让我觉得非常的有有值得我们好好的思考。比方说，西安市中级人民法院程序上的一些很怪异的事情。那天审理案件的时候，居然怎么会把西安地区的有些大学生给搞到法庭上去？呢？你搞到法庭上去就搞到法庭吧，还给大家每个人发了一个问卷，让大家填。你认为应该不应该判死刑立即执行？哎，我觉得这个很蹊跷啊。然后呢，电视台、电视上关于廖家兴这个案件，哎，啊、哦、好啊，呃粉笔太滑了吧啊。哦报告好、啊，<笑>我忍不住的想看一下小王。<笑>那么，当时啊，就是,是叫大家可以今天用纸书面的方式啊。那那行，那大家如果有问题的话，可以用纸条，也可以，也可以，当然也可以，因为课堂比较小，大家也可以呃，这个呃，也可以口头提问啊，也可以纸条提问。那么。有一些人在在在电视上为姚家先说话，也非常奇怪。比方说，中国人民公安大学的李梅瑾教授，李梅瑾教授我，我我我自己过去跟他有一些对立，对立是跟也是跟陕西的一个案件，邱兴华邱兴华同学。啊，这个到寺庙里边把十个仙客给杀掉，杀完了以后还把人家的肝给切出来，然后炒了炒喂狗吃了。啊，呃，我觉得邱清华种种迹象表明邱清华是有精神病的，他真的是有精神病，而且他太太也说他们家有精神病的历史、精神病史。我我。而且他很怪嘛，记者他一审被判了死刑了，立即执行了。记者问他说：“你你现在对于判死刑有什么感觉吗？”他说：“死到我都不怕，最可惜的是我的书就没人买了。”然后记者说：“你在写书吗？”他说：“啊，是啊，我的书快写完了。我”我你在写什么书？他说：“这、就是关于海峡两岸关系怎么处理的书。”他说。他是一个农民啊，整天操这个心，这海峡关系怎么处理？当然，我觉得这也不是特别呃怪异，但是总觉得他他精神是有点问题。他他会这个时候还想他写书的事儿啊。我我们当时就跟几个大概有四个学者一块联名向陕西省高级人民法院写了一封呃呼吁书，呼吁陕西省高院给邱新华做精神病鉴定。如果他是精神不是精神病，那么判死刑立即执行也没有什么异议。如果不是精神呃是精神病，那么按照我们国家的法律，他就无罪，但是必须强制进行精神病治疗。我们就做了这个呼吁，但是结果当时的网络对我们啊，真是攻击的很厉害。然后有一个人说：“看，等着吧，等邱清华有一天呀、啊，他释放了。”然后贺玉芳教授在家里边闲坐无聊，有人敲门，然后说什么人？然后开门一看，说一个陌生人站在门口，说你是谁？他说：哎呀，贺教授，其实。你不认识我，但是你为我做了很大的好事情，因为你呼吁对我进行精神病鉴定。然后贺教授突然一想，哦，原来是邱先生吧啊，然后说，快、啊、快请进，请进，然后进来坐，然后主客两个人闲聊，然后聊来聊去，聊到最后到了就要吃午饭的时间了。贺教授说：“怎么样，到旁边我们饭馆去吃顿饭吧。”后来邱兴华这个时候凶相毕露，拿出一把刀来说：“我从来不到饭馆吃饭，我爱吃的是别的东西，是不是、啊？”<笑><笑>然后十五分钟以后，邱兴华心满意足的我的嘴皮子就出去了，就就把我给杀了。这是有人虚构的一篇小说似的这个题材啊。那个时候，邱春华这么大的疑点，包括江苏的一位司法呃这个精神病的专家，根据种种迹象表明，他就是有有有有精神病。结果李梅锦先生、李梅锦女士这个时候旗帜鲜明的说，他没有精神病，他就应该被杀掉。结果他作为专家的意见似乎起了很大的，邱春华就被急急忙忙就被杀，就是趁着最高法院收回死刑复核权的前夕。被杀掉，陕西省法院干的事儿啊，那么这次他特别奇怪，他出来为廖家兴说廖家兴的有问题，他这个杀人是属于激情杀人，激情杀人，就这个我我觉得当然也有这个激情杀人，不是预谋的，好长时间就想杀这个人，而是激情杀人，而且他说他杀连捅八刀也好，连捅六刀也好。他这个东西是属于练钢琴练的毛病，因为一个人弹钢琴，有的第一下就有第二下，所以他砍了第一刀以后，就第二刀、第三刀，第三刀。三刀三刀<笑>哎呀，这个辩护就是让人感觉很蹊跷，很怪异，他怎么会说这样的话？所以当时我觉得网上已经掀起了一场对廖家鑫非常不利的一个一个舆论环境。亚加欣看起来是非死无疑了，于是有一些网站这样有一个第一视频，孔庆东教授啊，我们的、呃、这个中文系的这位知名学者，哎呀，这个人是特别的有趣的一个人啊，呃，比方说我对重庆唱黑唱红啊、呃、提出批评，他在他在第一视频上说。重庆唱红唱得好啊，薄书记真正是代表了今天共产党人的伟大形象啊！我们的这个民族的精神需要这样的一种方式进行拯救啊！这个唱红歌激励了人心，树立为全国树立了榜样，体现了我们的社会主义、共产主义的精神。当然，有某些人其实是不大喜欢这种做法，比方说北京大学那个汉奸法学家啊。<笑>说我是汉奸吧，学讲<笑>啊？然后，哎呀，他说了一些很粗鲁的话，我就觉得我我不在这儿说。那么关于亚家星啊，他也出来批评了。他说，那个女女主持人说，哎，其实亚家星在法庭上讲话那个神态啊，看上去像是一个小伙子，长得文文静静的，不像是一个杀人犯。洪老师说，怎么不像杀人犯呢？啊？杀人犯，杀人犯写在脸上啊？啊杀人犯。你能看得出来啊？杀人犯都都长得像我这样的人吗？就这么说。然后，接着马上他,他就反过来，他说：“我告诉你，他那个样子就是个杀人犯。越长得这个样子的人，温温静静的啊，白白净净，就是个杀人犯啊。我告诉你，就是一副杀人犯的面孔。啊、他那个样子，你看啊，而且他的名字就是个杀人犯的名字，姚嘉欣。”亲自三个金吗？三把刀吗？三把刀啊！就名字也是三把刀、啊。你说这个逻辑上有没有？然后说，女主持人说她好像有自首情节。他说什么自首？什么自首？我告诉你，这种人再自首也没用啊！我，你自首你不自首你跑啊！你跑到天涯海角。我告诉你，我诛连九族，我把你全家都给杀了，满门抄斩、啊！哎呀，我就觉得，而且这个视频呐、啊，下边搜，从优优转这个这个这个、这个、发布以后，结果又变成一种下边的跟铁呀，说，侯老师说得好，你看满门抄斩、啊，我就非常欢，我就写了一篇文章。对这个事情进行批评，这一下子和孔老师得罪的更厉害。<笑>那么我们可以发现，其实这个案件当然最后没有办法，陕西省法院扛不住。最高法院进来，其实我听说本来的意图是有一点说有自首情节，尤其是父母带着孩子去自首这种案件，尽可能的不杀，能不杀就不杀，因为这是鼓励父母带着孩子去自首，因为以后遇到这种情况，如果自首最后一定毫无效果，这个不是特别的好。最高法院是有这个想法的，我听到的，但是。当时已经没办法，因为陕西中是西安中院审理案件时，为什么会发问卷啊？搞得大家真的说不清楚了，这到底是怎么回事？于是最后最高法院说：“你们自己惹的事儿，你们自己扛吧。”于是最后就判处死刑，立即执行。但是你知道，姚建新死以后揭示出来的情况，包括柴静做的一期专题节目，我们可以看到，姚建新并不是像网络当时炒作的那样官二代、富二代、军二代。都是造谣，都是造谣。但是那个时候，我相信药家的人也是百口莫辩，没有办法讲道理。所以今天的网络时代也给我们学法律的人有一个特别大的警醒，就是说，你如何去避免网络或者舆论审判，而不是法庭审判？网络舆论决定所有的案件的结果，而不是法庭决定的结果。那如何让法庭独立于独立于这样的一种？媒体独立于民意，这变成了一个很大的问题。那么类似的，去年还包括李昌奎案，云南省的那个案件。李昌奎案是杀了两个人命，两条人命，呃，手段也是极其残忍。我觉得，我当时我就觉得，一审判死刑立即执行，昭通市法院、中级法院没有问题，没有。我个人，你们知道。许多人知道，我上次在西北政法做讲座的时候，主题就是为什么应该废除死刑。我个人是一个主张彻底废除死刑的人，但是我并不主张说把这样的一个权利并不废死刑交给个别法官，应该是全国统一的。所以，我认认为，昭通市法院判死刑立即执行没有问题。我认为，按照现行的法律和司法实践，没有问题。云南省高院改判，理由有点勉强。我尽管主张废除死刑，但是我不主张个别案件就由个别法官来进行判断，至少应该由最高人民法院来统一的不核准死刑，才能够真正的法律面前人人平等。这是前三条，第四条我说，云南省高级法院在。复合这个啊，在在在二审过程中间，看起来并没有明显的任何可以挑得出来的腐败或者程序上的瑕疵，那么最后我说，大家就从了这个案件呢，既然二审已经终审了，尽管还有死刑最后的一个复核程序，最高法院，但是云南省高院的二审毕竟是一般案件二审终审制。案件的错误有两种错误，刑事案件，一种错误是对被告人不利的错误，一种错误是对被告人有利的错误。我们知道，我们有错必纠做不到，我们只能做到对于那种对被告人不利的错误进行纠正。比方说，被一个无辜的人给判刑了，最后有证据证明判错了，必须马上纠正。那一个最轻的人他们最重了，必须纠正。但是。被一个最重的人判轻了，这种错误不应该纠正，或者说没有必要纠正。我们没有办法做到实事求是，我们必须维持司法判决的一种确定性、稳定性。我们不允许烙馅儿饼式的司法判决。这边呃能叫的孩子多吃奶，这边喊得急了，然后翻过来了，然后原来的剩的就是变成败的，败的人又在开始喊，哦，又翻过来。然后就这么闹，没有一个判决是确定的。如果判决不确定，也就意味着我们的权利不确定，我们永远会生活在一个不安定的状态之中。法治社会创造的安定，其实在很大程度上是靠判决书的安定性来去确定。所以，这就是民事诉讼法讲的既判力，这就是我们通常说的司法判决的终极性。美国联邦最高法院的。已故的大法官杰克逊大法官说：“我们最高法院所做的判决之所以是不可推翻的，绝对不可推翻的，并不是因为我们的判决是正确的。恰恰相反，我们的判决之所以是正确的，是因为我们的判决不可推翻。它不可推翻呢，你你就认定它是正确的。”西塞罗说：“绝对的正义就是绝对的不正义。”你你人力没有办法做到完美无缺的正义，那么你于是只好把有限的心力、司法的财力、人力、物力集中到我们应该纠正的那些错误，而放掉那些不应该纠正的错误。这就是我们的李昌奎案给我们的一个非常重要的一个教训。那么去年总体来说，司法改革也好。法治建设也好，它是处在一个停滞状态。但是今年，我觉得，二零零二年、二零一二年，也许是一个重要的年份。我们呢可以预期，呃，也许要往前走一走。呃，我对于新一代的领导人呢，抱谨慎的乐观态度。啊，呃。那么有有主,主要为什么谨慎乐观？是因为今天中国的社会出现的问题之多、之复杂，已经没有办法再依赖传统的那一套治理模式去继续来去治理。你必须要推动民主，必须推动宪政，必须推动对国家权力的限制，必须推动司法的独立。没有新闻自由，看起来有许多的事情没有办法得到揭露。我就说。有时候有些地方官员一手遮天，如果这个地方官员同时也是政治局委员的话，你可以发现最高法院的院最高法院的院长在政治地位上才是一个中央委员，而最高人的地某些地方的大佬，封疆大臣他是政治局委员，在党的地位上很明显高出一大头，所以那个地方判的案件，这个地方最高法院根本没有办法阻止，这就是我们现在。非常可怕的情况，那么我们必须要往前走。我们也许我们能够看得到一个今年的一个新进展，至少我们期望着有一点新增进展。谢谢大家
0: 。下面是我们还有差不多。十五分钟到半个小时，半个小时之间的一个提问，我觉得提问的环节应该是更精彩的，因为贺老师他喜欢思想的交流，所以喜欢刺激。呃，也希望大家提一些非常刺激的一些问题。尽管刚才我看迪马老师的这个字写得非常漂亮哈、啊，呃，但是我还是我实行个预先审查，就是先让。有一些直接提问面对面交锋的一些人啊、嗯，大家直接提问。那我对这
1: 个问题、啊呃、这,这边有一位在地上的辛苦的朋友、嗯、啊,啊。开始，哎，贺老师，嗯、我是淄博人，哦。去过您的
0: 这个牧亭老家。哦，先
1: 生，<笑>就单单纯为
0: 您的名声去烟台的时候专门去
1: 了牧亭。哦，谢谢谢谢谢谢，那<笑>、这个给我的感觉，我<笑>像是圣人<笑>剩下的人。<笑>我那个队名就叫“超越比利
0: 牛斯山”。啊，谢
1: 谢谢谢。啊、
0: 我我想我想问一下，就是呃，前年、哎、那个浙大放您鸽子的细节。<笑><笑>因为因为因为今年我也考考了哈哈哈哈有幸哈哈了，所以。我觉得您您
1: 您不去，就只拿一个天大的损所以、啊、所以、啊、所以我就非常想了解这个事情。啊啊啊、呃！这个我可以简要回答。呃、这个事情是一个，因为它是一个事实问题，事实问题不是价值问题，事实问题，也就是事实问题可以要用证据来加以证实的。但是可惜的是，我就是没有证据。呃，也就是说。到底我我自己最后的了解的一某些情况表明，这不是浙大的问题，更不是浙大法学院的问题，也不是浙江省的问题。那么问题出在哪儿，你就知道了。<笑>呃，大致上来说是，当时当时浙江大学法学院由于接受了光华台湾的光华教育基金呃捐助的一亿人民币，用来进行法学院的建设。他们把这一笔人民币拿出来，相当的一部分来用于引进人才。但是光华教育基金和国民党有千丝万缕的联系。呃，这个他那个老板姓尹的老板也是山东人，也是山东人对。然后呢，他就呃，然后呢，当时我去这个事儿，又在媒体上特别的调门特别高。南方周末用了一个整版，比如说什么教授治校的，了，什么尝试啊，什么东西，结果搞得打草惊蛇，然后最后某些部门的人会说，这个国内的自由派知识分子跟国民党背景的这个基金结合在一块儿，会成为很可怕的一件事情，于是就强力阻挠，呃，就使得我去不了。受不了，当然当时很很很麻烦，很悲惨，呃，因为这边调门太高了。离开北大，我我有时候做事喜欢这个破釜沉舟，自己没回头路，这个时候你就只好走。所以就接受什么呃《中国青年报》和我的那个呃这个这个这个，呃不，我《中国青年报》登了一个贺为邦。在北大这十三年啊，<笑>然后《南方周末》一整版，《南都周刊》到我在当年的毕业典礼的那个致辞告别演说也给登出来了，所以、呃、整个就我就回不去了，<笑>然后这怎么办、啊呃？这呃，大爷不肯说说到底是什么原因，也说不出来，于是我就徘徊徘徊。但是这个时候，最让我温暖的是北大。又特别呃伸出了橄榄枝，然后北大这边我的同事八九个同事集体宴请我们的院长、党委书记说，说这必须要让何伟芳回来啊，然后我们舍不得他走，他应该在这儿啊。然后我们的院长、党委书记，当然包括学校的校领导，也都都觉得还是回来吧，啊！叫叫吴志攀的常务副校长吴志攀给我发的短信说：“桂芳，尽管别的学校给你了更高的待遇，但是、啊、北大毕竟是你的家，还是家里边温暖，回来吧。”啊！谢<笑>谢、啊，我应该祝贺你考到了浙大。呃，浙大这个这个我没有去这个事情，后来引发了某些年代的一些事情，然后后来有一些教授也离开了，包括当年的院长孙笑霞教授也也到了复旦大学去了。但是浙大我觉得还是一个、嗯、非常好的地方，杭州这个地方，呃，人文景观特别好，所以说、呃、我祝福你在这儿，呃，西湖边上不要太被什么熏的醉了啊！<笑>啊，祝你顺利，谢谢。好、啊，这位大学的女同学。女、啊、生对。你好，嗯，我、嗯嗯、有一个问题，就是关于一个最敏感的，就是关于八九年的那个六四事件。对。然后是在前几
0: 年的时候
4: ，周小康先生在国外病逝了，当时这个消息被封印锁，他当时
1: 的遗愿是希望骨灰能够回到中国，但是这个事情后来。周根本周小康，周小康没有没<音樂>有。他是你的说这个是那个那个刘刘刘斌业。刘斌业啊， yeah. uh, 对,对，然后刘斌业后来就是前一段时
4: 间，就是从出了这个事情之后，王立兵这个事情出了之后，然后就有一些像嗯、呃、毛左的网站类似像乌有之乡这种像服务器一直截止到现在一直在维修的这个事情，嗯<音楽>，但、yeah. um, 是前一段时间那个，然后我们觉得似乎就是国内这个对于政治已经官方对于某些事的看法似乎已经在解冻， <invoke> 但是在前一段。了，然后当时这个证在微博上传出来，就是一个小时之内后来就被删除了。那么我想就是问一下，您对于现在中国这种政治官方对于他的态度到底是怎样看待的？他到底是属于一种回光返照呢，还是我们真的要一个开始的一个解冻？然后这是第二个，我想问一下，政治一件事情、嗯，就是说像重庆这个事情发生了，然后司马南跑去韩国，不是跑去了朝鲜去看月经了，然后网上也正常。就是被北大给
1: 开除了，下，是被北大给下课了。那我想知道这个他到底有没有下课的宣布？哎<笑><笑>，<笑><笑><笑>谢谢谢谢你对孔庆东教授的关心<笑><笑>、呃。其实呢，我跟他虽然是同事，但是从来没有在任何、那个、交往。呃，因为专业领域相距比较远。呃，同时。他曾经在微博上发过一条说：“如果美国人打到北京，他首先把何伟芳给杀了。”所以，我有点怕见到他。如果会杀人的话，就很麻烦。所以我有点有点搞不清楚。我的我的感觉是，孔金东应该是没有下课，因为他在自己专业领域中间，据听过他的课的人觉得，他的讲课讲文学评论讲的还是非常好，非常精彩，呃，也有很也很生动，因为那个眼睛。<笑>这么绝人的这个形象、啊，呃，那、嗯、么、嗯嗯、关于一九、呃、八九年的事件，呃、这个是一个我自己感觉啊，现在最高领导人之间存在着极大的分歧，极大的分歧。呃、最最可怕的是说，有一些有一些当年，呃，当年当然参与这这直接的参与镇压的人，其实都已经不在世了，但是他们的孩子还在。代表他们的这样一种某种某种就是荣辱与共的那种感觉的人还在，所以要想解决这个问题，现在看起来还不大可能一蹴而就的，就就你可以想象很快就解决。我自己感觉依依若依照温家宝总理的内心的想法，他应该是没有问题。但多亏赵紫阳跟胡耀邦都长期以来，我觉得他们的精神是契合的。但是这个事情不是一个小的事情，不是一个很小的事情，因为代表着一个，比方说对邓小平的评价就会发生很大的变化。呃，中国人民解放军会因为这个事件而蒙受，可以说已经蒙受了极大的耻辱。但是、啊、这个事情如果真的反过来的话，那么它会带来一个。对军队的这个角色，当然也可能是好的契机呢。就是说，军队的非国家呃国家化，军队的非政党化，就会成为一个其中应有之一，也可能会带来这样的一个效果。嗯、那么大、呃、大家一直呼吁说，能不能有一点最基本的人道主义？比方说，有一些人，其实刘冰燕这样的人。老了老了，特别想自己先回来，活着的时候回来，然后落叶归根。事实上，他现在的墓在北京的有个公墓里边，骨灰是回来了，但是活着的时候毕竟没有回到祖国。然后有一些流亡者，他们的家人，比方说他们的父母亲，年事已高，风烛残年，有些许多人觉得这个时候应该跟他的回来，跟父母亲待在一起。这个是做儿女的一个最基本的义务，但是政府看起来还是不大愿意容许这些人能够回来来做，来来来来尽人子之之之之最基本的一个伦理的义务。那么还有死去的人，像丁子霖教授，他们对自己的孩子这种这种已经死去的人，他们至少有一种权利。我这种这种东西是应该得到尊重的，就是说，你应该容许人家表达悼念。应当容许人们，那这毕竟是最最基本的人道的东西。但是过去的惯例是，任何人在那个时候想表达任何道歉，都会被非常强有力的加以加以制止，甚至加以很可怕的对待。所以，我我想这里边可能呢，一方面是说政治的解决，政治的呃这个过程可能会有一些困难，呃，会有一些冲突。呃，但是另外一方面，能不能说从一个最基本的人道主义的角度，先先慢慢的去一点一点的去解决这样的问题？说起来，咱们这个党的历史上，这类的事情太多，到现在反右没有彻底平反，呃，文化大革命有太多的事情，其实最基本的评价，比方说，到底谁是应该为文化大革命承担最根本责任的？我们还把它推到私人帮身上去，尽管毛泽东同志说他有一定的、有相当重要责任，但是毛泽东的责任难道说仅仅是一个，仅仅是一个政治理论意义上的责任吗？还是说他也是一个法律责任？呃，这都都都需要。我觉得对这个党来说，要转弯转得太快，他也担心这点。我觉得，我作为一个党员，我也希望你理解弼党啊，弼党,党,党的这个难处吧。<笑>那你你过来吧，因为这话筒在这儿你。
3: 可能这，是浪费，后边人会听得见。谢谢老师。其实我想谢一我旁边这位老师，因为他鼓励我一定要问到。其实这个问题我每次陈老师请到就是非常有名的老师来的时候，我都想问，但是大家都很积极，所以我就被淹没了。所以这次离了，离老师特别近，我就觉得一定要把握这个机会。就是呃，我这个问题其实是我长久以来的一个想法或者是一个困惑。就是刚才老师讲到很多，就是关于制度的问题，就是我个人有一个非常粗陋的想法。我希望老师能够给我一些点拨，就是我总感觉，呃，一个制度，就是对于呃人来说，人总是分为他有天使的一面和魔鬼的一面。那么一个制度，我觉得是应该是怎样把人向天使的一面引引领着走，让他向天使的一面发展，而不是说我把魔鬼的这些东西列出来给你看，你看我们禁止做的就是魔鬼的东西是这些。我感觉就是我们的制度，就往往就是把魔鬼这些东西列出来，我们禁止的是这些。但是我们要引领大家走的，我觉得制度真正好的，真正在它的本质是，我们要怎么样做到天使这一方面。这是我的第一个想法。然后第二个方面就是我一个困惑，我个人对呃美国政治以及法理学比较感兴趣，然后看了一些关于美国政治。然后论美国的民主，的话，这些书下来之后，我就感觉这个想法让我越来越困惑。就是我感觉，嗯，我如果以后去在呃怎么样去完善制度这一方面去发展的话，我觉得非常的难。但是另一方我觉得，如果现对现有的这个制度而言，我们去执行，我们去遵守，我们去来恪守这些原则去做是更难的。那么，我现在作为一个大二的学生，法学的学生，我应该怎么样在我的学习或者以后，让我能够朝着就是能够为这些制度建设或者做出一些自己的贡献，能把我的价值发挥到最大？我应该怎样去做？向老师解答，谢
1: 谢。好的，因为提问的比较多，容许我稍微简洁一些回答。因为因为您的问题其实是一个非常有难度的，不大容易给一个非常清晰的回答的一个问题。我自己觉得，呃，事实际上政治制度中间有些东西，其实政治理论的历史，你从古希腊的政治理论的政治哲学的著作读起来的话，你会知道，人们一直面临的这种善恶。啊，如何去解决这类的问题？呃，柏拉图的《理想国》里边有非常丰富的教育思想。柏柏拉图觉得人在呃,呃国家的卫士这个阶层和统治者这个阶层，他小的时候不应该很早的时候就接触那些恶的东西
2: 。比方说
1: 他，他甚至反对诗歌，反对戏剧，因为戏剧为了追求戏剧化的效果，会展示人的恶的恶的一面。所以小的时候，人的心灵是特别容易受到感染的那种状态。这个时候，你应该让他整天接触最美好的东西。然后到了，到了比较成熟的时候，然后再他可以接受恶毒。这个时候，他已经有了非常好的抵御能力。这个观点倒是跟你的不谋而合。所以我觉得你也是一个柏拉图主义者啊。呃，那么，呃，我觉得其实对于一个政治的传统，我自己。呃，读包括西塞罗的著作，其实大家都在反复的思考这样的问题：，就是善恶、政治中间的善、善和有用之间是怎样的关系？我们功利主义的考量是否必然的导致我们其实为达目的不择手段？还是说按照西塞罗的说法说，说其实每一种每个东西都是有用的？并不是因为它有用才美，而是因为它美才有用。呃，所以所以从根本上来讲，恶的东西、丑的东西，其实是根本上是没有用的
0: 。那么
1: ，呃，但是实际上在公民的日常的这样的一种生生命状态中间，在一个人参与到公共生活中间，西塞罗曾经说，最至高至善，其实是思考政治问题。是参与到政治生活中间，不仅是思考，而且要参与、关注这个政治问题。这就是你第二个问题。我觉得你，我觉得特别好的是，你意识到其实我们应该去努力的去推动这个制度的朝向善的一方面去发展。那么具体在民主政治生活中间，我们都知道，现在的民主，尤其是媒体的发达，使得政治生活中间充满了一些互相攻击呀、啊、谩骂呀、揭挖粪呐、啊、这些东西。现在的政治中间已经屡见不鲜。但是，实际上，政治生活中间仍然有高尚、有崇高的东西。你发现，在民主国家里边，国会议员的辩论中间，经常有人诉诸于那种崇高价值。然后呢？宗教，宗教在某一些国家，宗教的这种精神感召力。你看他这个总统就职典礼，我觉得到现在到奥巴马这届，你迄今去到奥巴马这届，你会发现基督教仍然是美国政治中间的一个主题，一个非常重要的主题。一会儿来牧师，呃，在在在，呃呃，这个这个给大家，哎，他他他有一个祝福性的话。用运用的是圣经里边的话，一会儿来一个诗人读一段诗，也也里边也透露出对上帝的歌颂什么东西。那这样的东西其实司法判决，你如果观察美国联邦最高法院的法官所做的判决里边，你会发现这种判决绝对不是就是仅仅是就事论事，它注重一些伟大传统，比方说已经去已故的美国联邦最高法院首席大法官伦奎斯特。伦奎斯特被誉为是业余历史学家，说他的一生，他在最高法院的工作的经历，实质性的改变了联邦与州之间的关系的历史，啊、呃，这这这这改变了这样的一种现状，使得进入到了一个新的阶段。可以说，伦奎斯特的特色，他赋予了烙印，他们通过什么来做的？你会发现，伦奎斯特的司法判决里边经常引用。国父们的那些个伟大的言辞啊，用这些东西来去，哎呦，特别赋予感召力。我们读过，比方说雅典的那位伟大的政治家伯利克利的阵亡将士墓前的演讲，我曾经把这这一篇演讲在课堂上朗诵给我们的学生听。然后我接着又朗诵了一篇罗纳德里根总统，美国前总统里根在挑战者号去世以后。这个为这个七位遇难的宇航员举行的葬礼上的演讲，哎呦，我发现这两个两个演讲之间具有某种精神的一种相通，甚至写作的时候似乎都受到了前一个演讲的影响。我在又读了一段华国锋在毛泽东追悼大会上他的演讲致辞，哎呀，你就会感觉到差距太大，差距太大太大。也就是说，我们现在的这么多话语啊，朋友们、同学们。你们会发现，我们中国现在当代的政治话语失去了灵性，失去了人性。那九个人一个一个人都都趋同，<笑>而且一看见我们看十年这九张，<笑>哎呀，实在是受不了啊！那那个那个政治讲话都都没有任何说诉诸于人的情感，诉诸于人的灵魂，真的让你感觉到，哎呀，赋予感召力，然后诉诸于我们自己，哪怕我们自己的伟大传统都没有、哎，整天都在这我们要紧密的团结在。啊，以胡锦涛同志为总书记的党的，你不以胡锦涛为总总书记，以谁为总书记啊？对的，啊啊，高举邓小平理论伟大旗帜，紧密的团的这个、这、这叫沿着具有中国特色的，这、这都是这些东西，这些套话，简直可以说是把人的民族的心灵都给窒息掉，创造性全部窒息掉，而且也没有高尚，谁崇高？现在谁崇高？人家都说是那个词儿叫什么？装逼利器。<笑>要当兵的啊！对不起，是在这儿不应该说粗话。你说，呃、嗯、呃，当然啊，开头构解构那种意识形态的时候，也许王朔式的调侃是有价值、有价，但是你不能说你是破坏，没有建构啊，没有建构真的是很可怕。所以我想，我特别高兴你提这样的问题，而且你说我们能不能说从？你你其实第二个问题啊，蕴含着一个说，实证法和自然法之间的关系是怎么处比方说，我们是不是能够根据个人的判断去说这个法律并不好，然后我们就不遵守了？还是说，其实恶法也是法啊？我们也应该遵守现有的这些规范。但我要告诉你，现在中国的法律是一堆大杂烩，互相矛盾。那你你你你，横看成领，左成峰啊，侧成峰，你就知道看那个言论自由条款，哎呀，多好！你看这个序言坏了，又又又又又没你看这把好，你看这个这个这个这个具体的那些律法，也是不网络管理规规的条例，你总觉得不好。所以我就觉得这东西其实挺矛盾的，挺矛盾。所以我觉得我们还是想。什么时候把它整个把它改一改啊、呃？而不是说现在我们我们我我你你你我建议你整体性思路，看看怎么你在家里边比方说起草宪法啊
0: 。是这样，啊，为了公平起见，就是我们有两个就口头提问了，最后一个，然后还有三个最经典的那个那个这个<笑>。书面提问的，好吧，最后一个
1: 口头提问，你来点吧。我点
0: 你点
1: 你点你你点，我点、啊、我点妈、哎、呀,、哎、呀啊，呃，这这个，哎问题，你先提吧。啊,啊、嗯，我说
0: 想问一下，重庆打黑虽然带来很多坏处，但是其实从民生来看的话，它确实缩小了一定的贫富差距。然后在这样一个网络上全民激愤的时代，其实从重庆方面来看的话，重庆的名分还不是很大。那么就存在这样一个关系，在我们进程中吸取进程所带来的好处，但是进程中又会有非常血的恩血的代价，没有非常惋惜。那么现在放到我们这个国家的话，我们现在国家问题非常多，非常复杂，我们的顾虑很。很多，我们到底是现在需要一种抛开更多的顾虑，嗯、呃，大刀大斧、彻底的血的代价来换取彻底的好处，还是，呃，但是这样有一种顾虑，是我们这个国家还可以安定吗？还是说我们要考虑到重重顾虑，慢慢的去改革？但是这种改革又能有多快的速度呢？我们又能期许到这种改革的真正到来吗？啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 呃，其实呢，我觉得其实我们都很少人能够了解所有的信息，信息，也就是说这是一个不对称的一个状态。当然呢，重庆的媒体在那个时代一直在说、啊、这个说那个，说他们基地 p 增长多少，你会发现其实后来说其实数据里边问题多多，问题非常多啊。那么关于民生问题，你知道老百姓有时候说，你现在给我好处是最重要的。你现在给我每年给我三百块钱，但是如果说现在给你五年三百块钱，将来你就会付出巨大的代价。老百姓不大了解未来，因为未来这个东西我们不告诉他，所以有时候因饥饱粮，这个竭泽而渔这种情况就会是一个地方发展存在很大的问题。所以这个问题，我觉得不是特别容易去进行判断。我们期待的对重庆的调查的信息能够真正的尽快。会周期性的出现这种现象对，对，呃，所以我，我我想，呃，关于打黑，其实也有许多人觉得没关系，哎、呃，一做的也够累的，我发现这个、嗯啊、对,对，关于打黑，其实也有许多人，像一般百姓，然后在座的女同学，如果晚上。一点钟、两点钟，你出门，警察都在外面站着，哎，你就会有一种安全感，你觉得很好。但其实呢，为了获得这样的安全感，付出多大的代价？要是警察长期待病，有许多人都牺牺牲了，然后没有周日，没有礼拜天。呃，只有星期七，啊、呃，然后天天的接茬都是一样的警察。你知道，这个一个治理国家不能靠这样的一种非常情绪化的方式去进行治理。我们要理性一些，案件刑事案件的发生，它也有它的一定的比例上的合理性。呃，这是一种硬心尝试的理性主义。呃，所以我想，我们期待的等消息吧，好不好？我们可以在最后一位女同学站着特别不容易，你站那么高，呃，呃。你提一个简单的问题，你前面那位穿穿那个蓝色的呃 T 恤在那位男同学在提一个问题<笑>湖南阳春交流
4: 。他们家
1: 他是组织了一些兼职进行形式上的一些就是，去类似于进行就是消防培但是在酒店。啊，对。哇天哪，你们信息很，收集得很全嘛？你们这些人就是在那。你在<笑><笑>说你们这小撮人。
4: 力量，但是就就更能感觉到你们受受到的其中一些力量的压制，但、就是你一直进行下去，就是什么现代技术都是还有你现在包括在这一点上，希望我们能够加，不能说加的只有三环，三环，只是说我们也这的，这样就是为自己的理想而奋斗。但是但是这一条
1: 这还有多远？这些律师真正可以。好的谢谢好
3: ，谢谢，谢谢
1: 。谢谢主席，您我,我最后回答。呃，前面这位男同学，你的问题，我最后回答你的问题。
3: 在这样这样观点就是说，民主这个这种制度，它背后存在两个问题。第一个问题呢，它就是非常的低效。比如说，我们现在在镇这,这么多人的地方，像大家身上来选一个，选一、那个班长，谁最需要很长的时间，浪费很多资源。Sino, 还有第二个，还有第二个呢，背后问题就是，民主这个呢，选出来的这个这个最后决决定这个方法，这是符合大多数的、就是。但是大,大多数人的意见并不一他定是最明智的意见。比、就、如、是、说，像我们的学校可能有几万人，但是今天来听这么好的讲座的人只有几秒钟，然后反而这样，然后呢，反而另外一种就是专制的情况下，这个进行制度的建设的会是非常的高效，但是它会冒一定的风险。假如说这样的这个局主他并不是一个明星，就像斯科特一样，就会带来很大的灾难。然后您觉得这这两个之间呢怎么样？非好。
1: 啊、我不允许再提了，就这个这这个问题吧。啊，发现啊。呃，其实没有完美无缺，没有完美无缺。民主确实有时候它决策效率比较低，呃，民主确实有时候存在着多数人暴政的危险。呃，民主呢，呃，有时候也会做出一些错误的决策。呃，这点儿都都不足为观，这是人类历史上我们可以说是比比皆是的一些例证可以证明的。但是呢，专制有时候也会做好事但是这个东西你要你要长长远的绩效去判断，长远的绩效去判断呢，你会发现其实专制犯的错误要更加可怕。最可怕的问题是什么？因为专制不容许人民对政治的参与。这样的话，政治的生活就变成了一个，比方说像北朝鲜的，呃，金氏家族，呃，爷爷完了是儿子，儿子完了是孙子，子子孙孙无穷无尽。这
3: 样的话，这
1: 是,这是朝鲜人干的吗？<笑>这样的话，你会觉得其实。我们天生，你知道，古希腊的责人说的话，人天生是政治的动物，政治是跟我们每个人都有关系的。当一个地方，比方说我们在一个大学里边，我们觉得这些大学的公共、公共的决策，我们是有权利来了解的。我们特别不喜欢有人收了我们的钱，根本不告诉我们说你怎么花的这些钱。我们需要我们的代表，甚至我们本人去查找这些东西。这是政治方面的一个。可以说是顺理成章的事，这是最符合人性的。所以，民主它之所以好，并不是完全要依赖于它的功效，它的决策总是正确，而是说它符合人性，它不践踏人性。那么你，你们你们如你你至于说如何去避免那种所谓的做出错误的决策？你知道，民主要受到另外一种价值的一种。一种一种影响或者说制约，那就是说法律法律法律并不完全是民主的产物，在现代社会中间，立法越来越注重于民主的程序来进行法律的制定，但是法律制定出来以后，对法律进行解释，却是由法官来做出裁判。你发现没有？美国的三权分立，这三种权力的构造途径方式是不一样。比方说。行政权民主的色彩是比较重要，有人民来选总统。但是行政权一旦形成，它有着君主制的许多色彩。这是为什么？爱因斯坦和著名逻辑学家戈德尔两个人都跑到美国去，要加入美国国籍。二战受到迫害，犹太人受到迫害，跑到美国去要加入美国国籍，要考美国宪法。这两个人在研究美国宪法。那戈德尔啊，这伟大的逻辑学家。读读读读读读完了以后，跟爱因斯坦说：“哎，老艾，我发现美国这个如果按照这个宪法这么搞啊，这里边有漏洞，会变成专政国家，会变成专制国家。如果严格的按照这个宪法搞，哎，这个逻辑学家观察的非常有意思，你会发现为什么他没有变成专政国家？呃，议会的这个权利，他分了两个月。”下议院具有更多的民主色彩，而上议院有罗马元老院的贵族政治的一种某种遗留。也就是说，上议院的议员他感觉自己离民意更远，每个人都觉得自己是新时代的家徒，或者说。西塞罗，所以他，你可以发现，美国把许多的权利对司，比方说对于任命官员的审查权利交给了上一院而没交给下一院，这里面有着分权方面非常复杂的一些个安排。那么接下来，司法权这个权利是非常明显的不符合民主的要求的，因为联邦法院的法官全部都是由总统来任命，而不是由人民来选举产生，总统提名，参议员认可。参院认可，那么这个过程中间二要，而且总统提名谁一定要考虑到这个人必须是一个精英，法律方面的精英，那么这，而且一旦任命了他就终身任职，拉革命车不松套，一直拉到八宝山，<笑>这样的话，你看以人民怎么去制约他？这就是为什么在美国最近这些年有一种思潮很流行，就是、说说美国其实不是一个民主国家，美国是一个。贵族政体的国家，甚至美有人说美国是一个专制的国家，都有这种说法。因为，他们人民选出的领导人要服从于那个人民没有选的那九个老家伙，过去叫九个老男人，现在是六个老男人加三个老女人组成的机构，他们握有一种最终极性的权利，因为他们终极性的解释宪法。这样的一种体制，你会发现其实是混合政体。混合政体有助于避免单一政体所可能存在的一些弊端，这是我简要的一个回应。好，谢谢。你你你经过筛选了吗？对，先经过筛选、啊、我我想了，你我就三个最简单。你筛选完了以后，这些问题我还拿回去再就肯定再再研究哈。
0: 那第<笑><笑>一个问题是一个私人问题，就是请问贺老师，您在石河子大学的经历美美好吗？<笑>啊，非
1: 常非常美好，<笑>因为、呃、去的时候呢，呃。好像搞得凄风苦雨的感觉，因为那天好像有一些报纸也登了，呃，我去的第三天，美联社有一篇长篇报道，说是中国知名的自由派知识分子，因为。被政府惩罚而流放到中国最西北极极远的一所落后的大学，呃，作为惩罚啊，然后说，哎呀，搞得西方人就喜欢搞这种解读，我倒不喜欢这种过分的政治化，尽管其实背景上是有一点点的，有一点的惩罚，但是，呃。我这个提呢，其实我我两年的新疆生活，我不知道在座的有没有同学来自新疆？有、哎、啊，新疆老家啊,啊、嗯呃。新疆是一个中国多么美好的地方。一个人呢，过去我去过四五次新疆，但是每次都做游客匆匆而过。但是这次待两年时间，让我觉得我是一个准新疆人，呃，新新疆人啊。然后。两年时间，我跟当地的十个这个地方，当然是汉族人呃比较多的地方。呃，我我一个比较大的缺陷是，我没有在跟维吾尔或者哈萨克人，呃，或者其他的吉尔吉斯不克尔克兹人啊、呃，或者塔吉克人，能够真正的生活在一起比较长时间，这都是大家在一块吃饭啊，聊一聊天呃，两年时间，南疆北疆走了。可以说基本上走遍了啊、呃，留了个别两个地方，准备说别都走遍了。走遍了以后你不想回去了啊啊。然后、呃、山川地貌是多么的丰富多彩，呃，然后新疆的水也好，新疆的新疆长出来的东西，地上地下都好。都是最好的，全国最好的产品，人也特别的美好。呃，地域辽阔的地方的人啊，整天看着那个大沙漠，出来的大沙漠，人的心胸就很开阔啊。嗯、对，这个这个这个，然后、呃、自己也成为一个业余摄影家，还出版了一本书《四手联弹》啊。对，呃，哦，对对对，对对《四手联弹》啊，对对对。这个里边的主要照片好，谢谢。这个里边的基基本的照片都是我拍的，而且都是用傻瓜机拍的。你、嗯、说不相信傻瓜相机能拍出这么好？我说人家底板好，那个那就是那个山长得好、嗯，水长得好<笑>所，所以所以新疆特别美好。然后、呃、两年时间真的像修养一样，而且我经历了七五事件。纪录片让我真正的重新认识新疆，思考新疆的治理。那么我自己在这个过程中也读了不少新疆的书，呃，有许多架我架子上有比较斯文鹤定的那个关于在新疆考察的那个那本从前上海书店出版老版本的书，都在我书架上躺了二十年了。但是以前就没有把它完全读完，读了一点就读不下去。这次把它全部读完，而且他去的地方我去过，就特别有感情说。读万卷书，行万里路。如果你行万里路的时候，读的书正是关于你这条路的书，那多么美好！所以，所以，呃，在北京现在开有关新疆方面的会议，他们经常邀请我参加，<笑>获得了一点话语权呢、啊。啊，呃，元朝的时候，元杂剧里边有有有一句台词叫。本世界风花雪月都成了赤瘴徒流，本来是称了风花雪月，最后变成赤瘴徒流，这个刑法。那么我说这几个词啊，把它改过来，正是我到新疆的写照。写照，本世界赤瘴徒流都成了风花雪月<笑>。刚才说的是
0: 傅老师的第二故乡，现在我们说他的第一故乡。现在有好几个同学提问，就是。你对山东盲人陈光成有什么看
1: 法、啊？呃，怎么说呢？就是对陈光成先生所所,所有的这些个呃采取的这些措施，据说都有着更高的背景，不完全是山东的问题。但是尽管如此，我还是为山东啊。当地的那些本来应该是非常质朴的、善良的那些百姓，那尤其是那些农民，最后变成了一群把这样的一个自己的乡亲封堵在一个地方，剥夺他们自由，而且对所有的去探望他的人进行一种殴打。我觉得作为一个山东人，我感到非常的惭愧，呃，也感到可以说是有几分羞辱，几分羞辱。但是最近好像呢。听说事情已经有了非常大的一个转机啊，呃，哎、呃、呦，我觉得这个又又是一个惊险的故事片啊、呃，能够能够能够成这个样子，我觉得很很了不得。当是从根本上来讲，我们应该反思我们为什么会，我们为什么会。把陈光成这样的一个业余时间做一些律师代理他的乡民们跟政府诉讼，这样的一个本来是应该是一个这个时代的伟大的人物英雄人物，最后变成了一个遭受长期囚禁的一个人。我觉得这点确实是我们这个时代让人感到非常的不满、非常的气愤的一个事情。但是，也许不只是陈光成一个人，我们还知道没有。眼睛没有，没有。有这不是盲人的人，也有人，比方说在监狱里边被判刑十一年的啊啊，还有其他的一些个呃，都让我们觉得非常的着急。包括艾薇薇也受到许多的限制。当然你们也知道，其实像兄弟我也受一些限制啊。呃，尽管呢尽管对我的限制好像还是比较柔性一点啊，因为我是一个法学教授，经常拿法律条文跟他们讲道理啊。呃，那个负责我的人都觉得。呃，每次跟我在一块儿都等等于上了两堂课的那种感觉啊。呃，其实这个事情不止不是不是偶然的，也就是说我们这个体制现在已经到了这个限制人的自由或者说封杀人的声音，最后不讲道理的时候，你就知道现在到了要改的时候。因为过去文化大革命期间，毛泽东打谁，那要跟你这这这发表大批判文章。现在打完了以后就，就这么这么玩玩，这么也不敢公开讨论。这说明我们现在在理论方面，在意识形态方面，已经到了一个不够圆恰的一个状状态，需要我们在理论进行更新。所以我觉得还是到了要改的时候。呃，我祝福陈光诚先生这让、嗯、一生平安好。
0: 今天我挑出来关注贺老师的都是身份问题吧，前两个是一个家上的问题，第三个是他的个人身份问题，就是因为贺老师也是中共党员，然后你如何看待大学生入党入这个问题
1: ？什么问题难答、啊？挑什么问题？你都不能找一点简单一点的问题回答啊？呃，这个问题真的是我自己是党员。呃，我是在二十四岁那年、呃、加入了中国共产党。呃，读研究生期间，呃，呃，那么，但是我觉得特别最难回答的问题就是说，我们应该不应该入党？我对这样的问题，我觉得我向来不愿意回答。我觉得这个问题问我，简直是让我太为难了。要我自己家的孩子，我自己的孩子，我我还比较简单一点，我就说你别入党、啊，你。啊、um, <笑>！但是，不因为我觉得他不够格。但是你说涉及到是是是你们的说是,是别人的孩子说包括北大的学生问我这个问题，我都说是真的是你叫我怎么回答？因为这东西党员现在显然不仅仅是一个信仰的问题，因为有许多时候有一些机构明确的要求招收的人员必须是共产党员，必须是党员，这个怎么可以这样的？这明我觉得在其他国家一定会遭遭遭招致宪借法诉讼。你你你这是歧视嘛？但是我们这儿不会的。这样的一种情况下边，有些同学觉得入个党将来会，比方说到法院也比较容易啊，呃，提干也比较容易啊、呃。如何说？又又呈现出一副追求进步的外貌、呃。因为你不追求进步，好像老师、班主任也都会觉得你很怪。我觉得我也理解，我也理解。呃。你不入呢？我我更理解啊，我更理解，所以我我我都不知道怎么回答这个问题。呃，总而言之呢，我觉得对自己的心负责就可以所以我个人呢，我觉得我现在常作为一个党员，有许多人在网上经常说。你既然整天说要多党制啊，要什么东西，你批评我们党，你怎么不退党？我说我就是要做共产党内的这样的一个自由民主派啊，将来我一辈子都不会退党。呃，我觉得党内需要我。党要<笑>我最后简要的回应一下的，站得最高的那位女同学，因为你的问题是一个呃特别。带有个人感情的问题，呃，我也非常感动，因为其实呢。呃，人这辈子一步一步的这么走啊走啊走啊，他、啊、可能就不由自主的就就啊，你就会成为所谓的一个好像被人们人们认为是另类，另、那个、类。呃，呃，有一次在德国跟那个德国的著名的研究中国文学当代文学的那个顾斌教授啊，顾斌教授。呃，白天他听了我的讲演，然后晚上在一块儿晚上在一个酒店吃饭。顾云教授爱喝酒，他尤其爱喝二锅头。作为作为一个西方人爱喝二锅头，我觉得真是不可理喻。我不爱,了爱喝，对他他也喝，喝的迷迷糊糊的。然后问我说：“贺先生，我要问你一下子，你是基督徒吗？”我说：“这怎么问这个问题？你们不是一般不问信仰吗？”他说：“这不喝了酒吗？我问你。”个问题。然后我说：“我不是，我没有，没有，没有这样的一个决心说皈依基督教。尽管我在大学本科阶段就读基督教的历史，我的本科毕业论文就是基督教的教会化，呃，研究的教会化。呃。”对，一直还是喜欢这方面的文献，包括传教士在中国的近代以来的，在中国教育方面的贡献，包括我到新疆去研究瑞典传教团在喀什的那个贡献。我觉得这些东西都是我特别感兴趣，但是我没有，我没有打算皈依基督教，我到现在没有这个精神准备。三。但他接着说：“说你不是基督徒，为什么会有这么大的勇气去做这样的抗争？在中国那样的一种险恶的情况下，还有。”我说，我说这个东西是不是有点太基督教中心主义了？呃，不是基督徒就不能够做抗争，就没有办法？因为我说越南这个地方曾经有佛教徒为抗争、为为这个呃自焚，那也是为为民主、为为为为法治、为宪政的。我说，其实对于我来说，是为自己的这一生。罗素当年说。支配自己的一生有三件事情：一个是对爱的渴望，一个是对知识的想要追求，一个是对人类苦难不可遏制的同情心支配了我的一生。我觉得，其实人类的苦难，比方说我小时候经历文化大革命，我家庭的这种遭遇，其实是让我从小就感觉到这个社会是一个病态的、是、这、一个畸形的社会。家庭的灾难让自己小时候受了很多的苦，呃，很不顺。然后到了后来，改革开放自己才能够上大学，所以这样的一种民族，当时整个的民族所遭受的灾难，可以说激励着我们这这一代人，大家一定不能够容许文化大革命这种悲剧再重演，那那就是要建设良好的法治，良好的法治。那么自己、呃、随着多阅读西方的那些个文献，读多了以后，那么愈发就觉得中西文明之间的差异很大。这种差异很大程度上在法治方面，在民主这个领域中间，那可以说是差距就更大。那么自己作为一个中国人，那么总有一种感觉说，我们这个民族啊，真的是有些方面真的文化悠久苍烂，很了不起。但是为什么我们就在法治这个方面，在宪政这个方面，在宪政权力这个权利方面，一直就是没有办法做到？没有办法做好两千年的专制的历史，不要以为专制是一个短暂的历史。那么，我觉得作为一个中国人，有时候经常也有机会出去比较一下，看看人家。比方说，我前一段时间到日本待了四天，仔细考察了一下日本的相关的制度，我就感觉到我们我们和，为什么不能够在这许多的方面，在制度方面能够比日本要做得更好一些？原因到底在哪？有时候，这种民族的这个，有时候是在跟异异文异文化的这样的一种冲突过程中间，变得自己越来越强烈的感觉到，我是一个中国人，可能应该为这个民族去。我并不是说我那种很盲目的说、啊、要打这个是打那个，说钓鱼岛打吧，如果如果我我不喜欢那样的一种东西，但是我觉得最重要的是我们要。真正的树立一种自尊心，对民族的这种自豪感，是需要我们在政治制度、法律制度方面真正能够建立一个良好的制度。这一点也是自己的一个基因因素。另外，再就是说，有时候吧，有时候吧，其实你到了一定的时候，你会觉得，哎呀，其实别人赋予你的、别人给你的尊重，真的说老实话，大过你自己做的贡献。所以。这一点有时候自己也感觉到，既惭愧呢，又有多多少少有点觉得，哎呀，你已经到一定程度，呃，好像呢，很荣耀。比方说，我到这这个、课堂上，那么多的同学过来，门外站那么多的人，我觉得其实大家这份敬意，也是让我感觉到非常的，人生特别的美好的一个方面。呃，有美好的事情，人总是愿意去追求美好的东西。呃，那么这种激励，也是也也是鼓励我往前走的一个非常重要的因素。但其实呢，我个人又说了什么很矛盾。我其实也喜欢休息，我喜欢发呆。啊、呃，是不喜欢天天有那么多的责任感啊，天天这个家国之忧啊。我觉得这个忘情于山水之间，呃，然后、啊、好朋友们在一块聊天然后、啊、翻看一本老书的时候，突然发现里边还有一封过去写的小情书啊、呃。这种这种事情让让人感觉到生活是。非常美好，所以我觉得人不可以把政治看成生命的全部，人呢会要有自己寻求自己的内心的一角的一种安宁，呃，这一点我也希望与各位共勉，谢谢大家。
0: 我我不说了，谢木昌。<笑>呃，我第一点就是柯老师刚才说到的那个入党问题，我说一点,点我的经历。我本科的时候也很多人叫我入党，结果我室友告诉我，你比共产党还坏，还入什么党？这<笑>第<笑>一个，第二个就是。我的一个真切的感受就是贺老师今天的一个讲座，给大家带来的是一个什么叫做一个人生的一个健全和健康。呃，当然从肉体层面，他也比我健康多。多，上了好几次厕所，我看贺老师一次都没上<笑>。这是当然，更重要的是一个精神层面的。嗯，这是我要说的第一个，就是我们要追求一个完善人格的一个完善和健全。第二个，我觉得就贺老师今天呢，其实真的让我特别的一个感动。就是他是出于一个什么样的一个心理来到这里，没有一分钱的一个报酬，然后呃，<笑>整体真的是出于一个，我觉得就是一个字，就是爱，真的是出于一个对学生的爱，就贺老师。呃，其实我也是受他这方面的影响，一看到学生我就比较激动，就就真的就想把心肝肺全部就掏出来。真的，是，这一点我觉得这种爱在今天的大学里面，在今天的高等教育里面是是一个稀缺产品吧。我也希望大家把这份爱能够延续下去。这是第二个，第三个，最后要说的是自由的一个问题，就是其实贺老师对我们彰显出来的整体的一个精神风尚，我觉得是最重要的，就是自由、个性的、尊严。嗯、呃，我今天透露一个真心话，在中国，其实我最欣赏的一些人是吧？比如说艾瑞薇，比如说韩寒，比如说我们的贺老师，包括北大法学院院长朱兄弟。其实我不是因为他们觉得，我是觉得这些人都他妈挺有个性的。<笑>